0: Message à caractère informatique.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est le 80e épisode, c'est l'épisode numéro 79. Et donc dans la continuité du précédent, nous sommes toujours le 6 janvier 2023. C'est le premier enregistrement de l'année, et je suis toujours accompagné de David Le Grand.
2: Bonjour, je suis toujours responsable du hardware chez Clever Cloud. C'est pour ça que c'est les dans la main.
1: Et euh,
0: Jean-Baptiste Camp Bonjour, je suis toujours là pour troller et je fais toujours du VLC. Et d'autres choses Et d'autres choses. Mais c'est libre euh... VLC C'est open source et libre.
1: Open source et libre, tu veux, tu veux aller plus loin dans cette définition Ah oui,
2: explique-nous la différence.
0: En fait, c'est... Une, c'est... À l'origine, c'est une différence de philosophie entre le projet GNU, le... qui veut libérer les utilisateurs, et ça donne vraiment le logiciel libre, et l'open source, qui veut aider la vie des développeurs en leur donnant des tools. Et donc, c'est tout ce qui a été open source. Euh... Et donc, en fait, grosso modo, c'est la même idée, mais c'est deux philosophies différentes. Il y en a un qui se bat vraiment pour les utilisateurs, et l'autre, pas nécessairement. Et donc, bah, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que bah, les, les GAFAM, les grosses boîtes, elles sont plutôt sur le sol qui n'aident pas trop les utilisateurs, alors que les communes open source, elles sont plutôt sur le libre, donc, pour les utilisateurs. Et,
2: et du coup, le libre, c'est plutôt l'open source de gauche ou de droite c'est
0: tu Ouais, vois. c'est carrément l'open source de gauche, voire hyper.
1: <rire> On commence les news Allez oui Euh, Je vous propose de de commencer les news avec un article de The Atlantic qui vient de de, de paraître, qui qui s'intitule « The End of the Silicon Valley Myth, qui dit qu'en fait, la plupart des boîtes qui aujourd'hui définissent euh, notre vie digitale, et qui faisait rêver avant, euh, aujourd'hui, euh, bah, ils se sont pris le mur. Et euh, globalement, euh, que, que entre Meta, dont la, la est une cataclysmique, et puis enfin ces chats, sport de métaverse qui rame, euh, ce qu'ils eux, ils définissent comme the nuclear train wreck of Elon Musk Twitter, c'est-à-dire littéralement genre le, le, l'épave nucléaire du train de Twitter d'Elon Musk. Euh, le, 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 les lay-offs de, de, d'Amazon où ils viennent de, de suis, euh, 17 000 personnes 18 000 euh, c'est pas les seuls hein. enfin, les lay-offs vous avez, euh, vous avez Salesforce qui a viré 10% de la workforce etc bien Et sûr
2: tu vois plein de boîtes américaines qui, 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 qui licencient assez massivement
0: ouais, mais en France aussi hein. oui, en France, il y a pas mal, pas mal de startups françaises oui, t'es, t'es... qui licencient aussi hein.
2: c'est plus compliqué mais, mais oui
0: il y, a, il y a ce qui, ce
1: qui était dit, c'est que globalement dans la vallée, euh, sur l'ensemble des sur l'ensemble des des, des big tech, euh, on est sur 120 000 personnes qu'on, qu'on dégageait l'an dernier euh, dans l'ensemble. Euh, et donc en fait, euh, il y a quelque chose qui était de l'ordre de la fin peut-être d'un mythe euh, de la de la up de la vallée euh, hyper successful et que euh, elle devenait enfin des des vrais corps comme les autres. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que
0: vous... Ça fait longtemps qu'en fait, que c'est des méga euh, que quand t'es chez Google, quand euh, quand t'as besoin de commander un stylo, euh, il faut remplir trois formulaires, etc., euh, et que t'as des gens qui ne, t'as peut-être 10 à 15% de la masse salariale qui ne sert littéralement à rien. D'ailleurs, c'est pas nouveau. C'est juste que là, ils ont décidé. D'abord, là, ça se voit. Alors que, bah, en fait, quand tu parles pas mal avec des, des mecs qui bossent là-bas, tu... ça fait longtemps que tu sais que Google et, et méta. C'est des boîtes, c'est pas les petites boîtes sympas. C'est vraiment des boîtes où jamais au monde à bosser. Euh, Ça, c'est moi ce que je vois la différence, c'est que les gens externes le voient. Mais quand quand tu connais les gens qui bossent là-bas, ça fait fait longtemps que c'est des méga corps pour rien ne se passe. Et d'ailleurs, tu remarqueras, qu'est-ce que Google, quelle est l'innovation que nous a sorti Google Putain, les mecs, ils te reparlent à Gmail. Alors, Gmail 2005. hein. Euh, Non, mais tu comprends Google Doc 2007. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Par exemple, Google, ils n'ont aucune vision produit. Tu ne sais pas où ils vont, et d'ailleurs, ils ne savent pas où ils vont. Meta. Je ne sais même pas quoi en parler parce que bah, Facebook, c'est, c'est une ghost town, c'est devenu une merde infinie, euh, etc. Et ils sont en train d'essayer, de, de, parce qu'ils ont raté le virage TikTok, de, de prendre le virage d'après qui est le métaverse. Et résultat, comme c'est une méga corp, leur métaverse, c'est un second life en moins bien. Euh, non, non ah, Ensuite, il y a aussi ouais. un mémo
1: interne magnifique, euh, si tu veux, chez, 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 chez Meta, qui est Bon, euh, Musk est en train de faire un cataclysme. Euh, total euh, de Twitter est-ce que c'est pas le moment de lancer notre Twitter compétiteur putain c'est pas vrai quoi c'est, c'est,
2: une espèce de ouais, mimétisme systématique. C'est, c'est, je t'ai mis le tweet, euh, <rire> je, je, C'est le
1: archive.ph, là. Twitter Revals Including Facebook, euh, et t'as, t'as un truc interne,
2: genre. Puisque c'est tant la merde, euh... ce, qui, ce qui, est assez marrant, c'est que tu, 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 vois que quand Snapchat est sorti, ils ont essayé de faire du Snapchat. Quand TikTok est sorti, ils ont essayé de faire du TikTok, là, Twitter, on pourrait essayer de faire du Twitter. Il y a une espèce de, de, de... En fait, il y a tellement peu d'innovations qui sont obligées de passer par le mimétisme, euh, c'est, c'en est assez désolant. Après, sur le, la, la fin de la ouais, vallée... Ça, ça a toujours
1: été tout. ça. Je te signale que Facebook, un oui. groupon ouais, qui ben. rentrent en bourse, ils font un groupon like. T'as...
2: Ouais, non mais c'est <rire> ça. Mais ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'est toujours votré si tu veux, cette, cette attitude. C'est-à-dire, le, le fait... Et copier les autres, ça n'a jamais... Enfin, alors, après, oui, des fois, tu arrives à les écraser... Et... Et voilà mais mais c'est mais c'est plutôt l'exception que la règle après si tu veux, sur la sur la fin de la vallée moi j'ai l'impression qu'on c'est un sujet qui revient régulièrement ça, ça reste des choses cycliques Là, les voilà, moi je, moi, pas je crois
0: pas à la fin de la vallée pour moi mais, c'est la fin les, 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 les,
2: les valeurs les valeurs tech vont pas bien en ce moment parce qu'il y a des, des, des problèmes un peu partout dans le monde et et donc du coup la, la bourse va pas bien donc c'est à l'américaine c'est-à-dire euh, les tout, tout le monde prend prend peur donc on vire des gens et quand c'est ramé on rembauchera des gens et si possible pas les mêmes parce qu'on devra faire autre chose où on souhaite, euh, c'est, 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 c'est compliqué, mais fin, moi, les Vas-y, la finitifs du genre de... la fin de la vallée, tu
0: vois. Moi, moi je n'y crois pas du tout à la fin de la vallée, mais je veux bien croire à la fin d'un cycle, et puis peut-être qu'on on va avoir D'accord, de nouvelles boîtes la qui vont de... arriver, et, et puis surtout, euh, peut-être qu'ils bah, euh, ont embauché beaucoup trop et n'importe comment. À un moment, euh, toi, c'est pas possible enfin, tu, tu le sais bien sur les projets informatiques euh, toi, euh, la règle qui dit euh, euh, quand tu as un projet informatique en retard mettre plus de gens euh, dessus ça va juste le rendre encore plus en retard et c'est vrai aussi pour eux quoi. Et, euh, ils ont fait des concours euh, pour être sûr d'avoir des gens en interne plutôt que des que gens en externe
2: je, je trouve que la seule différence qu'on a avec, euh, avec ce cycle là par rapport au précédent c'est que tu vois, quand, quand des boîtes comme Google, comme Google ont émergé euh, elles ont un, entre guillemets détruit ce qui existait avant euh, c- ces boîtes-là ont réussi à s'arranger pour qu'elles soient difficiles à détruire. C'est-à-dire qu'elles ont pris des, des positions tellement importantes dans tout euh, que, tu vois, faire disparaître Google, c'est compliqué. Euh, et, et, et tu vois, moi, je sais qu'à à une époque, j'ai écrit sur euh, « Est-ce qu'il faut démanteler Google euh, « Est-ce qui était une position de Sébastien Soriano quand il était président de l'ARCEP ?» ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est des, c'est des questions, tu vois, en ce moment, on ne se les pose plus. Euh, et, alors que, globalement, on reste quand même sur sur des boîtes qui sont toutes puissantes et qui peuvent décider de ne de, 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 de pas être remplaçables euh, par, par des nouveaux émergents qui, qui, qui seraient plus...
0: Bah résultat, donc, elles vont avoir des crises, mais elles ne vont pas mourir, tu vois, parce qu'elles sont vraiment irremplaçables aujourd'hui.
2: Mais justement, moi, j'attends pas sur, sur quoi ça va mener, parce que c'est vrai que... C'est... Voilà, il n'y a pas de renouvellement qui se fait. Alors, tu as des, des puissances émergentes comme TikTok qui, qui, qui grimpent ou ce genre de choses, mais, mais ça reste plutôt à la marche. Tu vois, Snapchat est monté, puis euh, ils sont redescendus presque aussi vite. Enfin, même s'ils restent très utilisés, mais c'est, c'est, c'est
0: plus le phénomène. Bah, surtout a... aux US, en fait, euh, Snapchat, ouais, ouais. j'ai l'impression. Moi, en france. Ouais, c'est pas, une...
2: autour, autour de moi je vois encore des gens qui, ont, qui, qui, qui l'utilisent ouais. mais, mais tu vois plus pour s'amuser avec les filtres que pour... Euh, enfin, voilà, mais, après je pense qu'il y a, il y a encore des vrais usages de, de Snapchat mais, mais c'est plus la folie qu'il y avait avant parce que maintenant on est plutôt sur, sur la trame TikTok ou ce genre de choses mais euh, il n'y a pas de J'ai vu qu'ils
0: arrêtaient Snapchat caméra d'ailleurs.
2: TikTok TikTok...
0: bon caméra
2: Ouais
0: ouais. Ils arrêtent la Snapchat caméra. Désolé. Je suis pas responsable. En fait. Ne pleure pas.
2: Mais, mais effectivement, on, on, on voit peu de, de, de choses mais qui, 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 qui se remplacent, quoi. Donc c'est voilà. Et je te dis moi dans les, dans, les, dans les nouveaux usages qu'on a vraiment vu émerger ces dernières années, as des choses comme Netflix, mais qui sont venues occuper une place qui n'était a... pas occupée. Voilà parce qu'ils sont arrivés avec un, un, un nouveau mode d'usage des répondre à un besoin, en plus qui était à l'époque un besoin de marché, parce que les ayants droit fagocytaient tout avec des modèles qui n'étaient pas des modèles par abonnement, qui étaient plutôt des modèles à la vente. Donc ils ont, ils ont inventé quelque chose, ils sont venus prendre une place. Et même ça, tu vois, globalement, le modèle à Netflix, tout le monde a décidé de faire son Netflix, et le résultat, tu te retrouves avec 18 abonnements, et euh... et c'est pire qu'avant et c'est pire qu'avant et moi ce que je dis souvent c'est qu'en fait on retombe dans une situation où en fait on va refaire monter le piratage en puissance parce qu'en fait quand il faut que tu t'abonnes à 18 trucs pour voir le moindre film ben en fait en vrai tu, tu cherches autre chose parce que tu veux de la simplicité dans, dans ton usage et, et on perd ça et surtout quand tu vois des, des services qui montent et qui, et qui disparaissent presque aussi vite, tu vois, je sais plus celle c'est quelle, si c'est Lions Gate plus ou un truc comme ça qui qui est qui, mort il y a pas longtemps en France, euh, juste après avoir été lancé, mais enfin, ça a aucun sens, tu vois. Pourquoi tout le monde fait son truc Enfin, non, on, on, je trouve que Netflix avait entre guillemets été une chance. Je pense que tout n'est pas positif dans Netflix, mais il euh, y, y avait eu quand même des, des, bonnes, des bonnes choses à l'arrivée de Netflix, notamment comme pour faciliter. Euh, comme
0: euh, si, comme le cours de, en bourse. La... Ouais, mais ils ont fait mais... un quoi mais voilà, vois, ils, ont, mais euh... ils, ont, ils, ont, ils ont fait aussi n'importe quoi. Netflix, ils sont partis. Euh, tu vois, ils, ils sont, plutôt que de travailler avec les, les autres ayants droit, ils se sont engueulés avec tout le monde. Ils ont fait leur propre truc. Pas forcément oui, très que, bien est-ce, d'ailleurs.
2: Est-ce que les autres ayants droit, tu vois, est-ce que Disney n'avait pas de, de toute façon velléité à faire son Disney, euh, euh, et plutôt qu'à y travailler avec Netflix est-ce que... Je sais pas. Enfin, c'est compliqué parce que façon, c'est la discussion euh, qui se passe à, à des niveaux qui nous sont lointains. Mais euh, effectivement, je, je pense qu'on. On a, on a peu de remplacement de, 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 de l'existant, on a beaucoup de copies. Je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment un truc ces dernières années où tu vois vraiment il y a des tendances qui émergent et en fait tu vois juste des gens qui essaient de copier le truc. Euh, il y a, a peu vraiment d'inventions de, de, de nouveaux modèles. On n'arrive pas. À... Voilà, voilà. Je trouve que ça manque de renouvellement ou de, de choses vraiment grand breaking euh, qui, 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 qui révolutionnent le quotidien. Ouais, moi, un des seuls services que j'utilise beaucoup, que j'utilisais pas avant, euh, euh, qui est lié par ouais. un truc comme l'IA, c'est DeepL. Quoi. Tu vois, euh, c'est c'est, c'est, c'est de, l'IA, de l'IA DeepL. Quoi. Euh, je crois, ouais. Enfin, je sais pas exactement non. ce qu'il y a derrière, mais... mais oui, je... Pour moi, c'était
0: un truc mais... vraiment classique, quoi. Vraiment, ah non, non, mais, de...
2: mais, mais, mais en vrai... Euh, et, et, et en vrai non, pour vois, moi,
1: ils te, ils te montent plusieurs modèles les uns sur les autres. Ouais. Et comme ça, ils arrivent à te faire un cocktail. Tu vois. Mais... C'est vrai que mais moi, ils voilà, dis pas, ouais. le j'aime bien.
2: Et, et tu vois, Twitter, je pense que la, 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 la fin de Twitter, entre guillemets... Euh, en tout cas, l'état dans lequel il est actuellement, il vient du fait que Twitter n'a pas réussi à se renouveler ou à ou être à l'écoute de ses utilisateurs. <rire>
0: Ouais a... et puis même en interne aussi. Enfin, tu te rends ouais. compte qu'ils ont fait Nawak en interne et euh, même chez Uber. Hein. Tu te rends compte, Uber, ils avaient quand même 150 ingénieurs pour refaire un Slack un moment, non, euh, arrête, quoi. Et ça, c'est ça, c'est aussi un peu les, les trucs à l'américaine, euh, de, la structure euh, de, de ces boîtes à l'américaine où euh, les gens ne travaillent que pour leur bonus. Donc, il faut faire que des nouvelles features. Il faut jamais nettoyer l'existence. C'est comme ça que tu t'es payé. Donc, tes bonus sont euh, une grosse partie de ta compensation. Euh, de donc toute t'es façon, déjà... quand tu es chez Google, tu as un mec euh,
1: qui est VP qui va passer et buter la feature euh, pour tout le produit dans le mois autant sortir de la nouvelle feature.
2: Oui, vous n'avez pas réagi sur mon, euh, sur mon Google, a quand même fait une, une révolution majeure, Stadia, tu vois. Qui, qui est mort depuis, tu vois. Enfin, Je ne mais... exactement où ça en est.
1: Mais. Pour, mais, pour, mais... pour la blague, et ceux qui ne la comprendraient pas, Jean-Baptiste a été le CTO de Shadow, qui était du coup concurrent de Stadia. Avec... Ouais, je sais pas si c'était vraiment
0: concurrent
2: mais non mais puis 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 puis, puis en vrai enfin tu vois je trouve que Stadia, c'est, c'est, c'est symptomatique c'est tout le monde se met à parler du cloud gaming il faut faire un truc de cloud gaming il faut un truc de cloud gaming tout le monde voit que c'est n'importe quoi d'extérieur sans avoir une once de compréhension du marché euh, mais eux ils le voient pas et ils foncent dedans et ils montent un studio ils embauchent plein de gens ils font plein d'annonces et à la fin le truc se vôtre. et moi j'arrive pas j'arriverai jamais à comprendre comment des entreprises avec cette capacité financière avec cette capacité d'analyse de la part des gens qui sont quand même des gens pas cons quoi enfin tu vois qui, qui basent dans ces boîtes arrivent à pondre des bousses pareilles euh, avec le, la, la bouche en cœur et à penser que et à pas voir que ça va se planter quoi
0: mais ils, en fait, ils s'en foutent, c'est, enfin, ouais, c'est qu'ils sont tous à court terme, le bonus, et euh, chaque vice-président, son but, c'est d'avoir plus de, plus de gars sous ses ordres que le mec d'à côté, et ils et ne travaillent
1: de, que comme ça. Beaucoup de politique interne, ce qui fait ouais, que, c'est que ça ne parlent c'est, jamais c'est... à l'extérieur, ils sont en cycle fermé, donc du coup, ils, ils ont, ils ont, en fait, ils n'ont ils ont pas d'hétérogénéité dans leur réflexion. et du coup, euh, tu vois... Euh, et comme il n'y a pas de vision dans la boîte, c'est quoi la vision de Google c'est, c'est quoi le moto de Google et puis, enfin, et, puis, et puis aussi, les gens qui vont prendre des décisions de feature, de tout et de conduite du projet ne vont plus être des techniciens, des ingénieurs, des gens qui savent de quoi il s'agit. Mais euh, des pères, Mais moi j'en ai parlé avec euh, quelqu'un qui était dans les dossiers en premier euh, euh, employé chez Google et qui est un pote, je ne vais pas, j'ai pas trahir qui c'est, mais, euh, mais qui m'a dit, mais En fait, je pense que tu pas compris, euh, Google à une époque c'était une boîte, quand tu étais âgé, tu faisais avancer les choses et tu, 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 tu sais. Euh, et du coup... Euh, aujourd'hui, euh, c'est une boîte euh, dans laquelle, euh, en fait, pour un ingénieur, tu as 10 PM. Et du coup, euh, eux, ils passent leur temps à faire des réunions entre eux. Des PM arrivent des, des PM. décisions, euh, voilà, <rire> Arrivent des décisions incohérentes, et toi, en tant qu'ingénieur, tu fais, ouais, de toute façon, je m'en fous, euh, genre, je sais pas coder ce truc-là, j'attends, j'attends que ce soit depuis
0: un moment <rire> dans, le, dans le truc, quoi. Ouais. Il bah bon, y, y a ça, mais surtout, tu pourras avoir plein de PM, s'il si y avait une vision de quel est le produit et de là où ils vont, c'est pas gênant, mais comme il n'y en a pas, c'est pour ça qu'on a euh, 8 Google Wallet euh, Android Pay euh, en Google Pay, alors que chez Apple, t'en as qu'un seul, euh, et même chose sur les apps de chat quoi ils ne savent pas où ils vont, et il n'y a personne en haut, et puis en haut, ils se disent oh, « ah, on s'en fout, euh, de toute façon, on trouvera bien un truc, et si c'est bien, ça, ça, ça vivra »
2: ouais les apps de chat le marché, c'est pas où il va. Moi, je suis pour parler à des gens, je suis obligé d'avoir 8 applications, ça me bute.
0: Quand est-ce qu'on fait une méta-application qui permet de... C'est, de c'est RCR, permettre...
2: euh, d'une certaine manière, tu vois, le, le standard RCR... Mais RCR, c'est mort Oui, bah non, chez Google, c'est utilisé, mais... Euh, yeah, formes, c'est, c'est pas non, chez c'est Apple, mort. par exemple, c'est, c'est compliqué.
0: Bah en fait, euh, ouais, et puis je sais pas si t'as vu, aux, aux US, il euh, y a un vrai sujet de, 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 de gens qui euh, passent chez Apple juste pour avoir les bulles bleues dans les messages quoi hmm. Et ça, c'est, 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 c'est ah. déhirant d'en arriver à ça, quoi. Alors, euh, littéralement,
1: euh, littéralement, euh, moi, je j'ai, je serais exclu de toutes les conversations familiales, si je pas sur Apple. Les conversations familiales, on l'a aussi. Enfin, et et, ah, bah,
0: et bah, même, il y, y, y a... Change de famille, mec. Hein. Pardon. Je dirais pas mais...
2: que j'ai des astuces, mais...
0: <rire> mais bien sûr qu'il y a des astuces pour le faire, mais, mais c'est, 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 c'est bizarre, en fait, d'en arriver là, quoi. Mais Google, en tout cas, il y, y, y a un vrai problème de, de vision de la boîte. Euh, Apple, tu peux à peu près définir la vision de la boîte. Microsoft, depuis Satya aussi. Euh, Google et Facebook, euh, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, non, mais véritablement Google, n'importe quoi en fait, Google, euh,
1: comme Facebook, c'est des boîtes qui ont un gros problème. Ça tient sur un business. Google, il n'y a, a pas de business. Il y a la pub, point barre. Tout le reste n'existe pas. Non, mais Alors, c'est même plus que, que ça. Il Google... n'y a qu'un seul produit qui marche le search, quoi. Ouais, mais mais qui se rentabilise d'une seule façon, qui est la pub. Et en fait, il n'y a que de la pub. Et en fait, Apple, c'est une boîte, attire du pognon euh, de ses services aux développeurs sur la plateforme en prenant 30 machin, euh, de la vente du matos, euh, de la pub ce qui ont aussi une plateforme de pub, euh, de Apple Pay, de la musique, de des films. De... Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est une boîte qui a, qui a une, une ventilation du revenu que je trouve beaucoup plus intelligente. Euh, et, et ça, c'est robuste. Euh, et, 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 et tu vois, que ce soit Facebook, que ce soit Google, c'est des boîtes, euh, factuellement, ça gagne du pognon que d'une seule façon, quoi, quand tu regardes les comptes. Et, euh, et, et en fait, c'est aussi pour ça que c'est des boîtes qui butent des produits à tiers-larigot. Parce que c- qu'est-ce que tu fais, si tu veux, quand tu débarques au bord et que tu dis, bah non, fait ça, fait ça, fait ça, mais il faudrait pousser, faudrait prendre des risques, face au mec de la pub qui te fait, ok, ben bah moi je suis 97% du pognon du truc et je dis que ton machin ça me casse les couilles bah du coup tu décanies. il y a un grand groupe français euh, des télécoms dont je ne citerai pas le nom où ça fonctionne pareil où à chaque fois qu'il faudrait prendre une décision bonne et à chaque fois qu'il faudrait avancer euh, comme euh, tout tout le pognon est traîné par une seule des domaines bah en fait, tout ce qui s'y passe se fait des okay. Et, vrai, et, et, et c'est, c'est, c'est malsain pour une boîte, quand elle dépasse et, un chiffre, de ne pas avoir plusieurs
2: pieds dans son revenu. Quoi. Et, et tu vois, souvent, on, on se moque des ayants droit parce qu'ils n'ont pas su prendre la, la mesure de ce qu'allait devenir Internet et de commencer à aller changer leur business. Mais à l'inverse, des boîtes qui ont basé toute leur existence sur la publicité n'ont pas réussi, en tout cas des boîtes comme, comme, comme Facebook et comme Google, à entamer la, la transformation nécessaire pour ne plus. Alors elles ouais, ont essayé mais tardivement et donc du coup ça s'est pas toujours très bien passé. Mais euh, on n'a pas réussi à passer outre le fait que euh, tout dépendait de la pub chez eux et que et, et tu vois. C'est... De temps en temps, et temps par contre... Google qui qui veut sauver ta vie privée, mais, 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 mais globalement, ils n'arrivent pas à sortir de cette dépendance-là et ils ne l'ont pas entamé assez tôt. Et en plus, ils ont entraîné tout le marché publicitaire avec eux parce que tout le monde est parti en lutte en se disant « on va sauver la publicité jusqu'au bout », alors que tu sais que c'est pas le sens de l'histoire et que ça ne marchera pas et qu'à un moment donné, tout va s'effondrer. Mais, mais ils continuent quand même à tirer là-dessus et ils et, et le paieront hein, à un moment donné. Ce, ce, non, mais
1: non seulement ils euh...
2: continuent
1: à, à tirer là-dessus, mais en plus... C'est quand même des gens qui aujourd'hui sont dans un modèle où euh, ils, ont, ils font des pratiques complètement non-concurrentielles sur, sur la pub. Et tu as un procès en ce moment pour entente entre Bien Google sûr. et Facebook qui est terrifiant sur la façon dont ils se sont comportés et qui est un monument du n'importe quoi.
0: Ouais, mais c'est ça. C'est qu'en fait, avant, c'était quand même des boîtes qui innovaient et ensuite, bah, ça a été rempli de billets, euh, euh, et ils n'innovent pas, quoi. Et, et, et j'aime pas trop, j'aime pas trop citer des, 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 des mecs comme Steve Jobs, etc. Mais tu vois, quand ils te disent, bah, en fait, le jour où c'est plus les gens qui font du produit et des ingénieurs qui sont une charge, mais c'est que les, a- les, les comptables euh, et, euh, et les avocats, la boîte est morte. Mais en fait, c'est quand même un peu vrai, quoi. C'est-à-dire que... Bah, ah, mais... Et d'ailleurs, la totalité
1: des de la totalité des GAFAM, sont des ingénieurs. Et en France, tu as 15% de la French Tech montée par des ingénieurs. Parce que quand tu es ingénieur en France et que tu vas avoir des missions, on propose d'aller de recruter un vrai CEO.
2: Oui mais c'est parce qu'en que France, France la, la French Tech elle, elle est alimentée surtout par des écoles de commerce plutôt que des écoles d'ingé, et, et surtout on a un autre problème en France qui est à mon avis un problème qui touche aussi les gafam d'une certaine manière c'est que euh, pendant longtemps, moi c'est un truc euh, où, quand j'étais chez Next Impact euh, qui, 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 me, qui me dépitait beaucoup, c'est en, en fait là, on voyait la, la tech française comme le fait que les petites startups devaient avoir des bonnes idées qui se feraient absorber par Orange et, et, et Crédit Agricole ou BNP Paribas, quoi, si tu veux. Et, et si tu veux, on n'imaginait pas une start-up devenir grosse. On se disait qu'il fallait qu'elle se fasse racheter par un Français. Alors après, il y a une, toute une période où on s'est dit, bon, en fait, elle va se faire racheter par des Américains. Ce ça sera, ça sera le futur. Euh, mais, mais en vrai, on n'a pas cette culture de la, la start-up devient grosse par elle-même et, euh, et elle explose. C'est assez rare, si tu veux. Euh, et... et et les GAFAM, il y a un peu cette tendance là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait ils sont construits sur le rachat de start-up. Dès qu'ils voient quelqu'un qui pourrait peut-être potentiellement un jour leur porter préjudice, c'est, ils rassent tout. Euh, voilà, c'est soit ils rachètent, soit ils détruisent. Ils, ils, ils anticipent le fait qu'un jour quelqu'un peut venir faire ce qu'ils ont fait à, à leur marché. Si tu veux. C'est-à-dire, ah, oui. Complètement. Et, 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 et et ça tout. c'est
1: un truc que justement les grands groupes français ne savent pas faire.
2: Mm-hmm.
1: Euh... C'est, un, c'est vraiment, c'est un truc que les grands groupes français ne savent pas faire, c'est acheter et acheter bien. À chaque fois, ils te disent, on va te recopier en interne. Ouais, ça, 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 je suis assez d'accord, c'est assez, c'est assez nul. Quoi.
0: Mais, euh... En fait,
1: ça, 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 ça empêche ton écosystème de, d'être simple, parce que si tu veux que tes filles investissent dans des boîtes, il faut admettre que tu es obligé d'acheter. Et, euh, et, 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 et du coup, c'est quand, même un, c'est quand même un sujet euh, qui, selon moi, est assez, euh, est assez compliqué. quoi après, on peut, parler, on peut parler d'innovation, et tu, tu vois ce qu'on disait sur, sur des trucs qui ont du mal à innover, euh, et c'est marrant parce que ça fait partie du news aussi, euh, quand, quand les, dans mon milieu donc, avec la computing, euh, donc Amazon a fait son breakthrough, et en fait, à l'époque, euh, Microsoft était parti dans une autre direction, beaucoup plus plateforme as a service, vision hyper intégrée, SQL, server uniquement, .NET, Google était parti dans une plateforme très serverless euh, avec Google App Engine etc en fait c'était des plateformes innovantes et intéressantes et en fait Amazon réussit euh, en basant euh, l'essentiel de sa réflexion sur un truc qui était assez simple qui était la médiocrité des gens plutôt que de leur proposer des produits clivants on va leur proposer de faire du lift and shift c'est à dire tu prends l'énorme merde qui est ton SI et tu le braques euh, dans le cloud euh, comme un sagouin ce qui est globalement la proposition de valeur euh, qui, était, euh, qui était EC2 il hein. ne faut pas, faut pas se mentir donc, eux, ils ont parié sur un truc, c'est la médiocrité des gens, ils ont gagné. Et du coup, Google et Microsoft ont déplacé le HQ Cloud euh, de leur division Cloud à Seattle et ont recruté que des anciens d'AWS. Et en fait, aujourd'hui, les HQ de la totalité des boîtes est à Seattle, en fait, c'est le même vase clos de même banque ouais. de gens euh, qui s'échangent. C'est pour ça qu'on parle souvent des Cloud, des GAFAM, enfin des, des trois clouds comme si c'était équivalent. C'est parce qu'ils sont équivalents. Il n'y a aucune. Imagination, aucune nouvelle idée, aucune. Rien. Les trois machins sont la même chose, euh, et, c'est, et c'est pour ça que moi souvent on me dit mais chez Clever vous avez quoi comme produit équivalent à Je dis mais je fais pas de produit équivalent à je crée un autre produit que je trouve moi plus pertinent, plus intéressant, plus 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 plus, plus visionnaire. Ce que vous voulez que j'aille reproduire, ce que font c'est, c'est, c'est bon. Je parce ça. que tu arrives pas. Et surtout que tu vas pas acheter, tu vas pas acheter la copie alors que tu peux acheter l'original, tu vois. Et et, et du coup, euh, c'est pas la même chose, mais surtout, je trouve que dans l'histoire, les produits qui étaient pertinents, en fait, se sont fait broyer. Et je trouve que c'est assez intéressant de s'en rendre compte. euh, Dans l'histoire, les produits produits ont disparu alors qu'il y avait des trucs que moi, je trouvais vraiment
2: intéressants. VHS Beta Max, tu vois, all over again.
1: Et, euh, et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais la FTC euh, a commencé à, à, à réfléchir à la possibilité... Donc la, la FTC, c'est la Federal Trade Commission. Globalement, c'est, la, c'est, c'est, le droit du, c'est les gens qui édiquent le droit du travail euh, américain. Euh, on on réfléchit à l'idée de, de, d'empêcher les, compéti- les, les clauses de, 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 de non-compétition dans les contrats de travail de la vallée. Euh, en disant que ça posait un, un une issue. Euh, qu'est-ce que vous en pensez ce truc-là
2: bah, La, la vie, c'est plutôt une espèce de super régulateur, mais euh, mais, mais ils, ils sont depuis longtemps dans des, dans des dans des combats justement sur la régulation des gafam et sur euh, essayer de limiter tous les effets de bord qu'ils peuvent avoir un peu partout. Et je trouve que c'est intéressant d'aller chercher ça sur le sur la question du du, du, du droit du travail. Alors c'est vrai que les clauses de nos concurrence en France c'est, c'est toujours un peu compliqué parce que on a une vision qui est qui est celle de, de de, de, de notre marché aux états unis c'est, un c'est un peu différent c'est intéressant qu'ils essaient de, 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 d'aller sur ce terrain je sais pas si ça va mener à grand chose parce qu'il y a quand même un fondement aux clauses de non-concurrence au départ
1: ah euh, euh, enfin moi en temps, je connais pas le droit américain il travaille... ouais. y a un fondement sur la clause de non-concurrence tu peux pas te faire pocher ouais. euh, tes employés et qu'ils arrivent avec tous tes secrets industriels chez quelqu'un d'autre et...
0: bah, c'est quand même ce qui s'est passé avec euh, l'histoire de, de Waymo et Uber et tout ça hein. Oui, après. Bah, vraiment, il vraiment... Là, c'était vraiment flagrant, quoi.
2: C'est ça. Mais, euh, mais dans tous les cas, je n'ai pas assez de connaissances du droit de travail américain pour, pour savoir ce que, ce, que, ce, que, ce que ça va changer euh, exactement. Mais, mais c'est intéressant de voir la FTC continuer son combat. Euh, en vrai, ça fait, ça fait longtemps qu'ils sont sur, ces, sur cette terre-là, qu'ils essayent différents angles pour essayer de, de réguler le, la, la toute-puissance des GAFAM et les effets qu'ils peuvent avoir euh, sur la société de manière générale et sur la société américaine en particulier, pour le coup. Euh, mais, mais voilà. Ouais, garant, ouais,
0: chose, va... Moi, j'ai toujours trouvé que ces clauses étaient très difficiles à une fortes. Euh... Trouve... Ouais, ça enfin, un en, France, elle
2: être... en France, elles doivent être compensées financièrement déjà quand tu les quand tu les actives. Mais...
0: Déjà, puis elles doivent être limitées dans le temps et dans l'espace. Ouais. Parce que, euh, c'est, c'est pas le cas. Dans
2: bah, tu veux, le dans cas, cloud, euh... par exemple, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que euh, si tu veux euh, si tu veux limiter euh, le fait de, d'aller travailler pour euh, quelqu'un qui fait du cloud dans l'espace. Euh... Euh, tu vois, c'est, c'est quoi ton terrain géographique c'est, c'est le monde entier, quoi. Donc, c'est vrai que c'est, ouais. ça, ça pose des problèmes. Euh...
0: Non, je suis d'accord. Mais ouais, ouais moi c'est... ça me choque pas, c'est plutôt une bonne chose. Euh... Je sais pas trop ce que ça va donner Infinite. Hein, in euh,
1: on parle euh, quand on est sur nos amis américains, on, on parle de nos amis euh, de chez Twitter. Ou pas
0: bah on peut en parler, hein. Faut en parler. Est-ce que c'est nos
2: amis? Est-ce que c'est nos amis? Ouais,
0: déjà. <rire>
2: enfin, moi, je, je suis un grand utilisateur de Twitter depuis très longtemps. C'est vraiment une plateforme moi aussi. Que j'adore. Le, le microblogging c'est vraiment. J'ai, j'ai une espèce de, 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 de logoré verbal euh, que je peux exprimer sur Twitter qui est, qui est assez extraordinaire. Mais, euh, mais, mais moi, je reste persuadé. Quoi qu'on pense de Musk et de ce qu'il fait, je, je pense qu'il fait, il y, a, il y a des choses vraiment néfastes dans. dans dans les choix qu'il fait euh, mais, mais, mais Twitter on est là parce que Twitter n'a pas su évoluer parce qu'ils n'ont pas su euh, écouter leur, leur base d'utilisateurs. il y a des choses qui étaient demandées depuis des années par la base d'utilisateur de Twitter il n'y avait pas de modèle économique à Twitter il enfin, y a tellement de choses qui déconnaient chez Twitter que ça, ça pouvait que mal finir et là c'est en train de mal finir alors après on verra si c'est pour du mieux ou pas, euh, pas par la suite et, et sur un horizon mais, euh, mais, mais voilà après il y a des choses intéressantes qui sont testées dans, dans ce qui est mis en place non, ça se fait à la Musk euh, C'est pas une personnalité dont je suis très fan, euh, à titre personnel Donc, euh, je suis pas un grand fan de l'œuvre, euh, de ce qu'il met en place. Mais dans les choix qui Pourquoi sont faits, les équipes je de traiter, Je sais pas l'ensemble. Enfin euh, voilà. Mais, euh, mais pour en faire un podcast complet, mais mais mais, mais en vrai, je trouve que je trouve que c'est, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui sont testées euh, néanmoins dans. dans, dans l'équipe Twitter qui a mise en place, on verra où ça viendra, mais c'est vrai que sa, sa volonté de vouloir faire de Twitter une espèce d'app un peu à tout faire sur laquelle on peut ils veulent ramener les créateurs, sur lesquels il y a des choses où il y a un modèle économique. Tu vois, on peut ne pas aimer l'histoire des 8 dollars. Mais une plateforme doit vivre et il y a des utilisateurs qui peuvent payer 8 dollars par mois et donc du coup voilà. Enfin, je, j'ai vu sa vidéo et c'est
0: pas de... Sorti de l'auberge quoi. Tu vois, hein. typiquement, que, que long, Twitter
2: quoi. essaie de charger 8 dollars sur certains utilisateurs qui ont un besoin de Twitter, je trouve ça bien. Aller insulter ou répondre bêtement comme un gamin de 4 ans à des gens pour dire c'est 8 dollars ou rien, je trouve que c'est inutile et qu'on s'en passerait bien. Voilà. Mais bon, après, certains sont des grands enfants pour l'éternel. Il en fait partie, mais, ouais, euh, c'est j'attendrai mieux. Voilà. Ça je trouve que, que ça.
1: c'est 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 fascinant, euh, c'est fascinant, euh, tu vois. Avoir la totalité ce, ce de l'opération à
2: ce, à ce niveau de puissance. Je trouve ouais, ouais, ah,
1: cool. que la totalité
0: de cette opération est fascinante. Euh... Non mais en, pour, en vrai, pourquoi moi, il a payé ça 45 milliards C'est que j'ai pas compris, parce que ça vaut pas ça. Hein. Parce
2: que c'est, parce que c'est ce que c'est ce qu'il devait payer pour l'obtenir apparemment. Mais en, en vrai, de toute façon, in fine, Moi, je pense que ce qui sera intéressant, c'est où sera Twitter dans un an, euh, voilà. Euh, et euh, parce que c'est c'est cool. Enfin, c'est soit tu, soit tu, soit tu perds tout, soit tu réussis tout. Et je pense que Twitter peut vraiment devenir quelque chose de d'encore plus intéressant que ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il est central pour euh, pour nos sociétés au, au point que certains essayent de l'utiliser comme une arme contre nos sociétés démocratiques. Euh, mais euh... J'attends de voir. Voilà. Je, je, suis, je suis curieux. Je dirais pas que j'ai hâte de voir, mais je, je, suis, je suis curieux. Je, je trouve juste dommage que ça se fasse dans ces conditions et que euh, avec cette espèce de, de, de grandiloquence crasse donc on se passerait bien. Quoi, voilà.
0: Je ne ouais, ouais, fais ouais. pas partie de la, la Church of Adoration of euh, mais quoi.
2: Non, et j'ai pas le permis, donc je pas 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 Tesla.
0: En ce moment, <rire> c'est un peu compliqué d'être dans l'adoration, quand même. Euh, y il y en a un qui peu... sont encore,
2: euh, en vrai, mais euh, bon, voilà. Bon, je, mais, je, mais effectivement, de moins en moins. Dans après, la
0: communauté après, euh... source de ouais, et VLC, il y en a quelques uns qui en sont. En fait, ouais, le, très... le problème,
2: je, sans sans vouloir danser de de, de, de débats de profondeur sur la mesquinité toxique, euh, enfin les, les défenseurs de de de, de masques sont des défenseurs tête quoi, tu vois, donc euh, à un moment donné, je, 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 voilà. Je, je, à, c'est, c'est
1: après, moi, je pense que je respecterai toujours l'ingénieur visionnaire qu'il est parce que enfin tu vois, ce qu'il a fait, c'est c'est, c'est, c'est incroyable. Je, 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 pense... je pense pas qu'on
2: puisse séparer l'homme de l'ingénieur.
1: Euh, moi, je sais pas si on peut séparer l'homme de l'ingénieur ou pas. Parce je que pense pas. Euh, c'est, c'est pas le sujet. Après, tu vois, de toute façon, personne ne te demande de partir en vacances avec lui. Donc, euh, ah, bah, euh, je pense que le point ça est là. Tombe bien. Par contre, là, il tient pas... Moi, je trouve que ce, que ce qui est fascinant, c'est que tu veux avant un millionnaire français euh, bien positionné finit par acheter ou créer euh, un média. Euh, tu vois, pour, pour faire son influence. Là, on a un milliardaire mondial euh, bah il a acheté un social média tu vois. <rire> il a pour avoir son influence, tu vois. C'est il va c'est c'est je trouve que c'est, c'est très parlant de combien les so- les, les médias sociaux euh, Mais, tu mais vois en fait,
2: ce que, ce que tu dis c'est c'est assez vrai, c'est en fait on, on reproduit toujours la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement un milliardaire s'achète un média il s'achète un média. Voilà. Alors c'est pas un média de la même ampleur parce qu'il a une fortune qui est d'une autre ampleur. Euh, mais voilà, Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on devrait laisser faire ça d'un point de vue sociétal Est-ce que la société devrait laisser un milliardaire avoir euh, la, la, toute puissance sur un média de l'importance de Twitter Su- Sujet ouvert. Euh, mais, euh, mais, mais effectivement, euh, je, voilà. Maintenant, dans tous les cas, Twitter deviendra ce qu'il deviendra. J'attends de voir ce, que, ce qu'il en est. Euh, c'est quoi ton pronostic hein je, je sais pas. Je, moi, si j'avais un pronostic, c'est non, c'est pas Mastodon qui va le remplacer. Euh, ah non, c'est, c'est inutile et, et, et dans tous les cas, le euh, on n'a pas de protocolaire intéressant, mais pour, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Euh, et en fait, moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce que ça va donner naissance à autre chose euh, Tu vois, typiquement, dans les, dans les réseaux sociaux, je me retrouve pas dans LinkedIn, je me retrouve pas dans Instagram, je me retrouve de moins en moins dans Twitter. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui va finir par émerger euh, J'attends de voir. Il y a des essais. Il y a, il y a, il y a Jack Dorsey qui a lancé des, des, son, son, sa solution. Il y en a d'autres qui essaient de, de produire des alternatives à Twitter. On est pour l'instant dans une espèce d'entre-deux... Euh, un peu créatif, euh, on verra ce qui émergera. Ou si Twitter arrive à se redresser d'une manière ou d'une autre et à, et à, et à, et à redresser la barre et, et à changer un peu son image, ça prendra du temps. Mais, mais je pense que, comme on dit dans le précédent numéro sur sur l'IA et où est-ce qu'on en sera dans cinq ans, je pense que c'est difficile de prédire où est-ce qu'on en sera dans cinq ans sur sur les sur les médias sociaux. Euh, mais ça va être intéressant à voir. En tout cas, je pense que que, que Musk, avec tout ce que je reproche, a, a au moins eu la la, la, l'intérêt de, de bousculer euh, Twitter et de bousculer les choses, ce qui devenait nécessaire. Si ça n'aurait pas été lui, ça aurait été, ça aurait été, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été d'une autre manière. Mais on, on devait forcément en arriver là, vu le, le, le niveau de, de, de longue évolution de Twitter, enfin, qui, qui était vraiment euh, euh, cristallisé de la mauvaise manière
0: Ouais, mal géré en interne. Hein.
2: Hein
0: moi, je, je connais un peu la stack vidéo de Twitter. C'est, C'est honteux, quoi. C'est tellement nul que, que c'est honteux. C'est-à-dire que euh, même une boîte comme Vimeo, qui est beaucoup plus petite comme impact, a une stack vidéo euh, 100 fois mieux. Quoi. Et, euh, c'est chaud. Quoi. Et la stack vidéo, euh, le cœur de la stack vidéo chez Vimeo, c'est 20 personnes. Il oui, tu... y, y en a 150 tu chez, vois... chez, 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 chez Twitter. Et, et, et tu,
2: voyais, quoi. tu vois typiquement des essais comme l'espace, ce genre de choses qui n'avaient aucun sens. Euh... Parce qu'en fait, ils ont fait l'espace parce qu'il y avait, je ne sais, sais même plus le, le sais c'est rap- ouais, Clubhouse qui nous rappelle Cédrico, le regretter. Euh, mais
0: euh... il y a des gens qui ont regretté Cédrico
2: <rire> je pense qu'on pourrait oh faire mon... un podcast aussi sur le sujet ouais. mais, 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 mais effectivement tu vois, Clubhouse est sorti, on t'a fait des spaces mais on en revient à la discussion de tout à l'heure c'est à dire que Twitter oui, tout, était aussi fait comme les de, de, de ces entreprises qui ne vivaient l'innovation que par la copie crasse euh, et sans intérêt, l'accumulation de fonctionnalités qui n'avaient petit un pas de modèle économique, petit 2 pas de fondement et petit trois pas de beauté ré- réalisée parce que tu voyais pas dans l'espace une espèce de, de super clubhouse tu voyais juste une espèce de pâle copie d'un truc qui était déjà quand même pas très excitant même si beaucoup de gens sont... d'ailleurs
0: ça est devenu euh, quoi clubhouse euh,
2: je pense que Mais je pense que Cédrico voir.
0: continue à l'utiliser je, tout seul tu veux qu'on
1: l'ouvre <rire> je pense je pas que Cédrico soit tout seul dessus, hein. si tu veux je peux l'ouvrir pour voir comment va le truc hein <rire> Je, je sais qu'il discute avec
2: Quentin euh, sur, sur sur Clubhouse
1: Est-ce que vous, vous voulez nous retrouver tous sur Clubhouse euh... Non
2: non non non. non. J'ai, j'ai, je crois non. que j'ai créé une, j'ai créé une fois un, un compte sur ce truc pour suivre un, pour suivre d'ailleurs
1: un Écoute, un, alors d'abord, pour, pour d'abord il y, y a un truc
2: Shadow à l'époque.
1: J'ai un seul de mes contacts qui est connecté sur Clubhouse là ce ce ce, ce vendredi soir. Oh, c'est euh, chaud. et ensuite, euh, je vous donne les live around Clubhouse. Conscience. Quelles sont les émotions interdites dans ma famille? Five uh, ways to optimize your time in uh, 2023.
2: Mais je pense que Clubhouse euh, est prêt à. L'analysis
1: la of Chuba Myers speech part 2, please be a fair firm and see. Alors là, pour le coup, je.
0: Non, non mais c'est pas je, pas je, je, dit, je,
2: je pense que Clubhouse est mûr pour fusionner avec LinkedIn.
0: Putain, le feed de LinkedIn en ce moment, c'est. Allez, allez, mais tu vois, LinkedIn. C'est c'est dur.
2: C'est... LinkedIn, c'est un mais... réseau, j'aimerais bien professionnellement me, me passionner pour ça, euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai quand même du mal. J'y vais de temps en temps, je publie de temps en temps, mais, mais j'ai pas cette en fait, même c'est... appétence que je des... avoir avec Twitter. Euh... Il les... ouais. y a des périodes où c'est pas mal.
0: Il y a des périodes où c'est pas mal. Il y a des périodes, là, début de 2023, où tout le monde te raconte euh, des bonnes résolutions et ce qu'il faut faire pour euh, mieux gérer ta vie. Euh, Mais puis il y a, là, y a une
2: tendance au storytelling qui est qui est voilà qui est, après qui est au monde de la tech et de l'entrepreneuriat qui, qui Je
0: veux points, dire le, le truc l'esprit. genre euh, je me suis baladé j'avais un chien qui était au bord de la rue il avait l'air tout pisse il est pas ah, non, non. On, on et
2: tout d'un s'appelle.
0: coup euh, je me suis baladé euh, euh, il était sympa et ensuite j'étais en retard à mon, mon ancien <rire> embauche et clairement euh, le recruteur c'était le chien enfin, On,
2: on ne se balade pas on fait des on fait des réunions en co-working s'il te plaît. En
0: co-working putain. Bon, euh, je vais co avec toi alors.
2: Mais c'est possible.
0: Euh, on se si balade dans, dans Paris. Je fais de
2: souvent des 20-30 km dans Paris et on peut faire ça ensemble si tu veux. Euh, on
0: mais... fait
1: ça beaucoup tous les deux avec. Euh, ouais, on, avec est, on ira
2: chercher des colis euh, tous les trois si <rire> vous <rire> voulez. <rire>
1: Ça, le bonheur, en général c'était d'aller récupérer les colis dans les pick-up à la con du quartier mais
2: c'est ça après on n'a jamais fait 20 km pour aller chercher les colis mais, mais effectivement il y a un truc à faire mais j'attends qu'il fasse un si truc,
1: le, le fameux colis de casserole où on s'est ramené tu sais avec le putain <rire> de carton de mais deux. Hein. qu'est-ce que vous faites de vos journées pour avoir des colis de casserole bah c'est-à-dire on a, qu'à un moment donné, casserole. on a acheté des casseroles parce que tu as genre à la partie il nous faut des casseroles tu vois que tu vois genre faut manger tu vois des fois ouais,
2: C'est parce qu'ils mangent ouais. que des salades euh... Bien en sûr, tu es Svelte ouais. par, par, par naissance.
0: Bah en fait, je crois que vous êtes aussi Svelte que moi maintenant.
2: Après, est-ce que je te rattrape apparemment Tu es à 86, je suis à 88. Euh, voilà, à bientôt je vais te trouver gros. Euh, je vais te dire, fais attention à ce que tu manges quand même.
0: J'en euh... Tu me dis pas de compter mes calories. Hein, que... <rire> Tu
2: demanderas à Tchad GPT combien tu dois manger de calories, on verra ce qu'il te répond. Euh, tu diras ouais. Tchad GPT, je fais 86 kilos, David en fait 88, quel est ton conseil tu, vois, tu me diras sa réponse.
1: <rire> David doit manger de la, de la raclette. <rire> ouais, c'est clair. Je
2: mange de la raclette. Ouais. Moins calme. Ouais.
1: Bon, tu euh... voulais parler d'autre chose bah non je vois je vois je, je me
0: dis que si tu veux, je, je peux dépiler te, je peux continuer à dépiler des, des, mais, des lignes alors pour revenir quand même un peu au, au sujet qui est un peu je pense qu'il y a un vrai changement là sur les GAFAM, femmes je pense qu'il y en a quand même quelques unes qui vont commencer à avoir un peu des difficultés mais aussi euh, et c'est vrai avec euh, ce qu'on appelle les pré gafam quoi c'est-à-dire les licornes Là, il y a quand même pas mal de gens, notamment avec la, la crise, vraie euh, crise durable ou pas, où il y a quand même pas mal de licornes américaines, mais aussi on l'a on vu avec Klarna euh, en Suède et puis, et puis en France, où les valorisations, elles vont être divisées par 4 ou 5. Donc ça veut dire que là, moi, ce que j'attends un petit peu, c'est de voir euh, en, en, en 2023 quelles sont les boîtes. Euh, qui vont, euh, qui, qui vont euh, réduire et qu'elle va être leur valorisation parce que je suis désolé, il y a plein de boîtes de la French Tech elles sont peut-être très, très cool, mais elles ne valent pas 2 milliards euh, surtout quand elles n'ont aucun edge technologique et quasiment euh, aucun edge, euh, aucun edge euh, m- même business quoi. donc à un moment euh, on, on a fait vraiment n'importe quoi à mon avis et euh, bah, euh, voilà, c'est le moment où on va avoir un peu de concentration c'est, c'est pas très... enfin, je ne pense pas que ce c'est, soit mal c'est quand la marée est basse qu'on voit qui est nu et t'es nul là ou... Ou... C'est, quel, aussi... euh, c'est
1: quel, c'est quel président français qui a dit ça C'est un politique français qui disait ça, qui, qui disait qu'il ne porte plus de, de maillot de bain. Mais, euh, je ne sais plus qui c'était qui a dit ça. Mais...
0: Ah, euh, des... Citation politique. Euh... Ah, tu sais, moi je suis lobbyiste à mi-temps quand même. T'es lobbyiste à mi-temps bah, Et tu fais quoi l'autre, l'autre mi-temps alors <rires> J- j- ah. j- j- j'ai cherché des casseroleurs j- <rire> <rire>
2: <rire> ah il fait du rose en Node effectivement aussi <rire> et non, en fait, j- j-
1: j- des fois je fais du management aussi des fois je fais de la finance aussi des fois je ouais. bon, j-
0: j- j- j'ai une vie vaste bon et elle est cool ta vie ou pas parce qu'avoir une vie vaste c'est bien mais
2: c'est Warren Buffett qui disait ça apparemment ah ouais, ah ouais bah, bah, selon Google hein. Après, euh... enfin, ou quoi, et selon oui c'est pas un
1: politique français c'est Warren Buffett ouais
0: Effectivement. Ah. Et quand tu demandes à ChatGPT, tu vois, plutôt que ChatGPT va remplacer Google, est-ce qu'il te répond bien
2: mais Je sais pas, moi, j'ai pas envie de faire tourner des séjours de, de pour rien. Tu vois. Je fais déjà ça chez moi assez souvent. Donc, euh...
0: Mais euh, donc, voilà, je pense qu'on va voir en 2023. Après, on va voir combien de temps euh, est oui, que là euh, Quand, non, suis, quand tu discutes avec des financiers, tu as des financiers qui disent Oh là là, ça va être une crise monstrueuse. On va avoir deux ans où il va rien, plus, plus rien se passer il y aura plus, plus de levée de fonds, plus, plus rien en tech. Euh, et puis, il y a des gens qui disent, bon, bah, voilà, c'est un nettoyage comme on a tous les dix ans, et puis, bah, c'est,
2: c'est... Oui, c'est ça, tiens, moi, je suis toujours assez, je suis toujours, tu sais, à une époque, Facebook avait, c'était euh, s'était effondré en, en bourse, ils étaient tombés sous les 150 dollars, et ils sont remontés à plus de 300, et là, ils sont tombés à 80, ils vont remonter, ils sont, je crois qu'ils sont dans les 130, là, actuellement. Enfin, Donc, c'est, c'est... on juge toujours les GAFAM à, à l'aune de la façon dont on les perçoit, mais, euh, mais en, en vrai, euh d'un point de vue économique, euh, ça, ça reste des boîtes qui performent d'une certaine manière. Donc, euh, et, et comme tu disais tout à l'heure quand tu parlais de de de, de d'AWS qui s'était monté sur la, la fanfantine des gens, je pense que c'est, c'est aussi des boîtes qui fo- qui fonctionnent sur les sur les sur, sur les failles de l'humanité si tu veux. C'est-à-dire que tu as quand on explique sur le modèle publicitaire le modèle publicitaire n'existe que parce que les gens courent après la gratuité, on sait que la gratuité a des côtés complètement délétères, j'ai travaillé dans la presse pendant longtemps, donc j'en sais quelque chose euh, parce que pour la qualité de l'information, c'est quand même une plaie euh, mais, euh, mais ça fonctionne euh, l'humain l'humain est faillible et et et, et ces boîtelets utilisent ces failles comme modèle économique le, le modèle économique des gafam c'est pas tant la publicité que la faillite de l'humain tu vois Donc, euh, bon, euh, c'est, c'est, c'est... Wow. Mais, mais, et, et globalement, je pense que ça continuera à fonctionner. Après, est-ce que ça sera Meta qui le fera, ou un autre on, on, on verra. Mais tu sais, c'est des boîtes qui, qui, qui baissent, qui remontent. C'est, c'est des... T'as
0: essayé le Metaverse de Meta ou pas, là
2: Non, j'ai vu sur de Carrefour, j'ai pas osé, du coup. Euh, tu vois, en fait, ça m'a, ça m'a rappelé quand j'ai commencé à jouer à des, à des, à des, à des mêmes RPG quand j'avais, quand, quand j'avais 14 ans dans les années 90. <rire> <tu vois> <rire> et
0: non, et donc, moi, c'est, coup, un peu ça, c'est un peu ça c'est qui m'a déçu, là, là. c'est qu'en fait, quand tu regardes, on n'aime on pas... Euh... Euh, Zelda, Breath of the Wild, euh, RDR2, hein, qui est quand même assez, mmh. un, qui est assez incroyable. Les Assassin's Creed, t'as quand même un niveau graphique dans des, des oponeurs qui est quand même bah, impressionnant, tu tu tu, Et tu comment, tu tu comment tu tu ils font prends... un truc nul, non, mais quoi tu,
2: tu, Regarde, la, la, la Switch, la Wii, tout ça nous a montré que c'est pas la réussite graphique qui fait la réussite d'un produit. Euh, néanmoins... si, je
1: suis pas d'accord avec toi. La Wii, justement, te prouve ah, on... que la DA, la DA d'un jeu, la direction artistique d'un jeu te fait la réussite de la produit. Et non, bien, mais ce que dire, que... non, mais exemple. ce que je veux dire, exemple, ce
2: que je veux dire, c'est que, ce que, je je veux dire, c'est que les jeux, les, les jeux, les jeux, Wii, Wii U, Switch, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas du, c'est pas de la 3D photoréaliste, tu vois. Et pourtant, ça marche très bien. Et, ça. et Ce que je veux dire, c'est que le metaverse, si le metaverse pourrait être intéressant en soi. C'est, c'est nul en soi il n'y a pas de concept derrière on dit juste les mecs vous avez regardé vous avez regardé des films de science-fiction on va vous le faire demain vous allez voir ça va être ça va être génial
1: vous avez et regardé c'est... des films de science-fiction dystopiques, on va vous réaliser la dystopie
2: <rire> oui Pourquoi et en vrai et, et en vrai, et, et, en vrai et, et en vrai mais c'est pareil c'est c'est peut-être mon bien d'ancien journaliste spécialisé dans la vie privée et ce genre de sujet qui, qui qui fait ça mais justement on, on se focalise trop sur est-ce que demain on sera dans le métaverse sans s'apercevoir qu'on est déjà dans une dystopie sur, sur pas mal de sujets et de plus en plus et, et, en, et, et on passe à côté de ça et, et la tech nous emmène de plus en plus vers ça et, et c'est vrai que euh, pour, pour c'est moi pas la tech hein, c'est
1: les gens qui prennent des décisions hein. la, la tech... tech elle a rien fait de mal dans l'opération ah, je parle hein, je je pas, je
2: pas de la tech la technologie je parle de la tech l'écosystème tu vois. Euh, ouais, mais... ce que tu
1: veux la la dire c'est qu'il y a quelques en cas connards cas. en fait qui font n'importe quoi et qui oui. sont allés vraiment suivis comme ils ont le joignant ils ne freinent pas j'en suis pas en fait moi c'est toujours ce qui me choque tu sais tu moi, les gens viennent me voir en me disant, euh, c'est super ce que vous faites chez Clever, euh, grâce à vous, euh, euh, peut-être que l'Europe résiste. Et après, ces mêmes gens-là te disent, euh, nous, on a tous sur AWS. Et fait, comment vous voulez qu'on, qu'on gagne, les gars? Enfin, moi, j'suis, j'suis, en fait, je suis hyper partant. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je me tape le boulot, ça me va, tu vois. Mais, mais en fait, à un moment, à un moment
2: enfin, quand est-ce que vous faites votre part? comme, comme envie je, de j'ai passé, faire j'ai, tu j'ai, j'ai, passé la j'ai passé 20 ans avec des gens qui m'expliquaient que, que ce que the next impact était, était était génial mais quand il fait payer 5 euros d'abonnement par mois c'était compliqué et et c'est vrai il y a, y a des vrais et c'est, et c'est pareil et c'est pareil pour tous les sujets c'est à dire que globalement à un moment est t'as le choix entre 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 les entre les valeurs et, 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 et le business et où la facilité et, et je pense que à un moment donné, il faut de toute façon réussir à être convaincant malgré ça, si tu veux. Euh... Vous êtes bien pour
0: l'open source de, ga- de gauche, les gars, Ils vous embauchez en VLC. Voilà, et,
2: et effectivement, tu vois, d'une certaine, une certaine manière, VLC ne réussit de ce point de vue, c'est-à-dire que ça reste de l'open source, ça reste une interface un peu, un peu, un peu moche, Hop, excusez-moi, euh, voilà. Et en plus, il y a un module poseur. Hein. Mais, mais en, vrai, en, en vrai, ça marche. Tu peux en faire un puzzle. Tu peux regarder des vidéos YouTube. Tu peux mettre des, des, des skins énormes, C'est génial. Mais en vrai, le produit a réussi à convaincre jusqu'à la freebox. Mais euh, mais mais en vrai, dans dans, dans tous les cas, il y, y a, y a moins de réussir. Mais et il y a une réussite économique derrière parce que euh, Vidolabs existe aussi derrière euh, Vidolab. Mais
0: euh... ouais, alors ça c'est non, Et JB enfin... est très riche, il faut le dire. Est très riche. Attends, mais tu rigoles Mais il y a un, il y a un article. Mais c'est pas ça. Il y a un article absolument délirant qui, est, qui a été publié par un mec qui est. Quelle est la. Quelle est la. Euh, attends, faut que je te le retourne. financière de, de,
2: Jean-Baptiste de Jean-Baptiste Kempf.
0: Jean-Baptiste Kemp exactement. Mmh. Euh, what is. Euh, Jean-Baptiste Kempf, worse, un truc ouais, comme ça. Ouais, Et c'est, c'est un article c'est. de blog, mais Mais
2: euh... c'est parce qu'il y avait des recherches Google dessus, c'est pas un article SEO le... bah, euh, Moi, par exemple, je ah, peux c'est... dire.
0: Euh, Jean-Baptiste, euh, qui.
1: qui vit de façon très simple au Ritz n'est même pas dans une chambre premium. Euh... Non,
2: mais il se, il, se, il se fait construire une maison en région parisienne. Tu vois, moi, je suis obligé d'aller me perdre dans l'aube pour, euh, pour avoir une maison. Tu vois.
0: Non, c'est parce que t'aimes la réalité. <rire> Tiens, je te donne, donne le lien là. Je te donne le lien dans le chat là. Voilà. Euh, le truc est complètement chelou. Je, je... Ouais, c'est un peu What the fuck, ah, non ouais,
2: La photo est bien. La photo est bien. Euh,
0: tu veux dire celle où je suis Non, mais ou... est-ce, que est-ce que
2: c'est ouais non puis ça a pas l'air d'un truc trop automatique en plus. Hein, non, quoi, c'est non, ça Tu je... es euh... ouf. Quoi. T'as 39 ans, ans, t'es.
0: T'es jeune Oh chut 2023, j'ai 40. <rire> ah écoute, tu, tu, tu me rejoins dans le club. J'ai encore une touffe, j'ai pas de cheveux, quasi pas de cheveux blancs et j'ai pas. J'ai, j'ai... Ouais, ça va, ça va encore. T'es sûr que. Non, je suis sûr. C'est, que c'est, c'est, vrai, qu'on a... déjà, c'est, c'est vrai qu'on n'a pas de cheveux blancs. Je ne colore hein. pas les cheveux à Ah oui. Euh, Ou je me fais des implants comme Elon Musk.
2: Pauvre Elon. Laissons-le tranquille. Live, Elon alone.
1: Euh, bon. Euh, si vous parlez. Ah oui, en plus au sujet d'après est quand même pertinent. J'ai mis euh, le terminal de Microsoft. Oui, j'ai, j'ai juste découvert que Microsoft avait enfin réécrit sa, 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 sa CLIPT. Et, euh...
2: ouais, et, et je vous conseille si vous n'avez pas regardé, euh, c'est dans les thèmes de personnalisation, il y a des trucs super cool à faire, Alors, il faut être Windows, je sais, mal, machin, tout ça. Mais dans tous les cas, il y, a des, il y a des thèmes de personnalisation par défaut qui sont plutôt cool. Moi, je me suis fait un petit thème avec des effets euh, écran tube cathodique. Euh, là, dans les derniers tests que j'ai fait, je me suis mis ça sur ma petite machine de, de, de bench pour derrière. C'est, c'est marrant, voilà. Euh, c'est, 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 ça vaut ce que ça vaut, mais, mais je trouve ça bien. En tout cas, le, le boulot qu'ils ont fait sur euh, euh, sur, euh, sur sur le terminal, sur Wingate aussi qui est un gestionnaire de paquets où euh, vous pouvez euh, installer VLC en faisant Wingate installe euh, VLC Mais Ils ont pas un peu
0: copié euh, chocolaté et d'autres trucs comme ça
2: si si, enfin, en fait, ils ont fait un chocolaté natif quoi. C'est, alors c'est différent quand même dans, dans, dans certaines approches, mais, mais voilà. Euh, et, c'est mélangé, mais c'est, et c'est mélangé avec le store. Je pense que ça, ça ira un peu plus loin que ce que, que ça va pour, pour le moment. Mais dans tous les cas, je trouve que sur ces terrains là en tout cas sur la gestion de la console avec WSL et compagnie, ils ont fait des, ils ont fait des efforts assez intéressants et ça, ça rend la plateforme Windows plus pertinente pour les développeurs, ce qui était le but de cette année là euh, quand il a initié ces projets-là. Hein. Euh, je trouve que c'est, c'est plutôt réussi. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses bien. Ça s'inscrit dans la durée. Il y a eu des passages à vide. Moi, je sais que j'ai beaucoup écrit sur euh, Win, le projet Wingate et comment il avançait pas une période. Ils ont réussi un peu à redémarrer. Euh, mais, mais voilà, il y a vraiment des choses intéressantes autour de ça, de, de, de ce qu'ils font avec VS Code, des intégrations de cœur. Euh, des trucs Les copilotes. des trucs sympas.
0: Non. Moi je suis un peu embêté parce que Microsoft c'était le grand méchant avant et c'est vrai que bah, finalement des GAFAM c'est peut-être un des moins pires hein, aujourd'hui
1: Ça reste des gens affreux qui font du business de façon assez dégueulasse mais
0: euh... Je t'ai pas et dit qu'ils étaient bien je t'ai dit qu'on qu'ils est... étaient moins pires
2: Est-ce qu'on, est-ce on, qu'on est-ce
0: peut,
2: peut séparer le Amazon
0: Est-ce qu'on peut séparer le Amazon et que... tu... euh... Facebook
2: non mais c'est, c'est une vraie question, c'est est-ce qu'on peut euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est-ce qu'on peut, est-ce que le fait que euh, des boîtes comme Microsoft fassent massivement de l'open source désormais euh, et euh, génèrent des projets qui sont intéressants, je dis, dire, je vais terminer les compilations des projets intéressants, euh, est-ce que est-ce que c'est excuse le reste hein, qui, peut, qui peut se passer par ailleurs, euh, ou des fois des attitudes euh, qu'on peut avoir sur certains euh, détectées sur certains marchés je ne pense pas non plus, pas plus, que tout à l'heure, on pouvait séparer l'ingénieur de l'homme. Je pense qu'il y a, y a, y a, y a une espèce de dichotomie du, du comportement qu'il va falloir régler à un moment donné. Tu voilà. um... parlais des caps sous-marins, c'est ça
1: Ouais. Euh, en fait, euh, le... ah, oui, c'est bon, pas Les GAFAM euh, investissent massivement dans les câbles sous-marins, et ça commence à poser une question de liberté d'Internet, parce que globalement, tous les gros câbles euh, transcontinentaux, en fait, ont du financement de GAFAM, et donc on se pose tous des questions. Euh, Même les euh, Comment ça va se mettre
2: mais c'est, c'est aussi parce que c'est aussi parce que les, les grands acteurs nationaux ont arrêté de s'occuper de ça. C'est-à-dire que les gafam investissent dedans parce que d'autres ne le font plus. Euh, chez nous, on a, comme je disais, on a, on a Orange qui le fait encore et, et qui, est, qui, est, qui est qui est qui est vraiment passionnant à écouter sur ces sujets. Euh... Euh, il y a vraiment des gens qui sont très compétents hein, là-dessus chez Orange, et il y a une vraie expertise euh, de, d'Orange sur le sujet mais, euh, mais effectivement bon, c'est, c'est un terrain qu'on délaisse aux GAFAM, Alors, certes les GAFAM s'en préoccupent mais on délaisse ce terrain aux GAFAM euh, et ça serait peut-être bien que les états qui parfois nous expliquent que la souveraineté c'est important qu'il euh, faut faire attention à la tech parce que non, c'est euh, l'avenir de la société se préoccupent un peu plus de la souveraineté des données qui passent dans des câbles intercontinentaux euh, et c'est oui, assez peu le cas Et comme sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as souvent des discours où on t'explique que la souveraineté, c'est important, mais euh, dès que tu parles d'infrastructures, dès que tu parles d'investissements lourds, dès que tu parles de sujets euh, un peu compliqués, comme je te dis, euh, les les câbles intercontinentaux, qui sont un peu le croisement de la politique et de la technique, euh, et de la la géostratégie, hein, euh, il n'y a a pas vraiment... Tu vois, quelle est la stratégie française euh, de... Euh, sur les sur les câbles intercontinentaux, je sais pas. Euh, est-ce qu'on entend Ça bah, de a été euh...
0: démantelé à Alcatel pour être sûr qu'on n'ait pas pas de gens qui fassent des télé que Telco et laisser Orange le travail.
2: Oui, ah, mais hein. même Orange qui a fait un grand bon succès. Euh... Non mais et, en vrai Orange fait un bon travail là-dessus mais euh, mais, mais mais tout seul avec quels moyens euh, et est-ce que l'état le, le pousse vraiment à euh, voilà. Quand, maintenant, quand ils font des câbles intercontinentaux orange, ils sont effectivement en partenariat avec euh, tel ou tel gafam, euh, mais parce qu'il faut financer ces câbles et que ça coûte quand même de l'argent. Internet. Euh... C'est, 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 c'est pas tout le produit c'est, c'est pas gratuit donc euh, voilà
1: ouais, c'est... après c'est aussi des investissements rentables tu peux mettre des fonds d'investissement dessus et euh, tu vois oui, euh, historiquement c'est, c'est, hein. c'est
2: des choix stratégiques politiques euh, qui qui sont à mon avis euh, pas faits ou défaillants ou sur lesquels en fait on c'est pas des sujets médiatiques tu vois donc euh, si tu vas avoir de temps en temps des gens de chez Orange qui ont passé sur BFM Business mais mais c'est pas ça qu'il va faire à la une du 20 h hein, tu vois donc euh, c'est on a aussi un manque de un manque de vision politique, et si en, en plus, tu vois, typiquement, on parlait tout à l'heure de la French Tech, enfin, tu fais French Tech. la French Tech, ça leur passe au-dessus, les câbles sous-marins, euh, déjà qu'on est sur des modèles, principalement des modèles de SAS, mais, mais tout vois, se des fait par sur... Wi-Fi, ouais, c'est ça, et, et, et effectivement, tu veux, on, la, le sujet des infrastructures vitales... Ouais.
1: À quoi servent encore les câbles sous-marins euh, à l'heure des méga-contrégations de l'OMS
2: Ouais, non, mais, mais tu vois, on avait à l'ARCEP, avec Sébastien Soriano, qui était, qui était un président de l'ARCEP, que pour moi, j'ai beaucoup apprécié, euh, pas parfait, mais comme, comme personne, mais, mais que j'ai beaucoup apprécié sur certaines de ces arbres. Enfin, il y, y avait des réflexions sur tous ces, sur tous ces sujets-là, sur, euh, sur les, sur la, la, la dépendance des terminaux, sur où étaient, euh, par où passaient nos données. Voilà. C'est, c'est des, c'est des sujets sur lesquels on, on ferait mieux hein, de se préoccuper parce qu'un jour, on s'apercevra que, euh, tout passe par des choses qui ne nous appartiennent pas, sont privatisées, appartiennent à des méga américaines ou, euh, d'une autre nationalité. J'avais raconté les États-Unis en particulier. C'est pour... Que je tu veux que dire que ça passer les vacances, mais, mais ouais.
1: la gestion d'internet pourrait, pourrait poser des questions, et par exemple, la migration, la fameuse migration IPv6, IPv4, euh, oh. euh lien, on a on lien avec une représentation graphique du On s'occupe
2: trafic. déjà de faire gérer IPv6 par nos, par nos FAI nationaux de manière correcte. C'est ça, c'est, euh, c'est honteux. Sur le mobile, on fixe, et puis après, on ira donner des leçons aux autres pays. Mais. Euh, mais. Mais.
1: Les deux portraits sont très intéressants. Enfin, tu, tu te rends ah. compte qu'il y a vraiment un problème
0: de trafic IPv6, que la migration, elle se fait pas. Euh, mais aussi parce qu'on qu'on qu'ils ils ont merdé dans le design du, du protocole. Ouais. T'étais, pas, t'étais pas obligé de, de tout casser, quoi. Tu pouvais. Ah bah non, dire, mais bah, on, a, on a un problème d'adressage. La à... révolution, c'est jamais, une, c'est jamais une
1: bonne idée. Et faire euh, une révolution au monde entier, Enfin, euh, on va tout casser maintenant. On va tout casser pour euh, 7 milliards d'utilisateurs, genre maintenant. Tu es là, genre, les gars, euh, vous avez complètement
0: craqué. Et, euh, et en fait, le truc, c'est. Moi, ce mais que sans leur expliquer là... quelle est l'utilité. Il y a plein de features qui ont été dessinées en IPv6. L'utilité est tout à fait discutable. Et euh, ça, c'est vraiment chiant. Et surtout. Euh... Il la feature, les features, enfin, entre le moment où l'IPv6 a été dessiné et le moment où tu le déploies, c'est, c'est quasi plus le même protocole. Enfin, moi je me souviens, j'étais à la centrale, on déployait l'IPv6, en 2001, 2002. Mais c'est et pas que, grave, euh... on va tous nous sauver. C'est ça, ouais, Donc, ouais. toi tu as bien compris ta couche iso, tu as bien compris que... <rire> non mais bravo, bravo, bravo. On essaye d'éduquer les gens, etc. Et le mec, il fait pas la différence entre... Euh... Bon, hein
2: ouais, c'est ah, du ouais, raison, t'as... c'est compliqué, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Bravo, On bon. doit pouvoir tout régler via la blockchain, euh, JB.
2: Je pense qu'effectivement, tu peux faire une blockchain pour résoudre le sujet. Vas...
0: Tout à fait. Une blockchain qui va, qui va. Et en fait, euh, résoudre le sujet. Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche à résoudre
1: Mais moi, ce que j'ai surtout trouvé très intéressant, c'est de voir euh, combien, euh, combien en fait les le réseau discuté, euh, en fait, euh, vu par l'Université d'Oregon, est un réseau très américain. Il, y a tr- Il parle pas l'Europe, en fait, ce truc-là, en annonce. Non, bien sûr que non. Et en fait, par ailleurs, je comprends mieux pourquoi les Américains sont moins stressés sur la migration IPv6. Ils ont pas Ils se sont gardés toutes les IPv4. Et qu'en c'est fait, nous, on a euh, 4 IPv4 qui se battent en duel, et qu'en fait, les blocs... Euh, les blocs mais attends, sont. Mais sont... Ouais, voilà.
0: Et je te parle même pas de l'Afrique, qui a une espèce de micro-bloc tout pété dans un coin. Enfin, je te... c'est assez incroyable. Et, et en Asie, ils font des nattes de nattes. Hein des NAT de NAT c'est à dire qu'en fait il y a des fournisseurs d'accès ils ont dit ils ont, ils ont une classe une classe D ou une, enfin ils ont 256 IP et puis ils NAT les gens et ils NAT les gens par région quoi
2: non, on utilise plus des classes normalement. Hein,
0: ouais bon d'accord si tu veux un slash 8 en slash 16 en slash 24 il y a des mecs qui font des slash 24 tu vois et ils ont des NAT de NAT putain et d'ailleurs, l'IPv6, là, il, enfin, tu vois, les, qui montre bien aussi que les gens ont pas bien, enfin, les mecs qui ont dessiné le protocole n'ont pas bien compris. C'est que, il euh, y a une des features du NAT, c'est quand même une question de sécurité. Alors, euh, c'est peut-être une, une fonction de sécurité, euh, obsolète, mais ça reste une feature de sécurité.
2: Ah, tu vois, moi, j'avais commencé à écrire un papier sur, sur, sur l'IPv6 à une époque, où, euh, en fait un des exemples que j'avais que j'avais poussé c'était d'expliquer aux gens que quand t'étais en IPv6 euh, en fait t'étais directement sur le réseau parce que t'avais plus le NAT derrière et donc du coup ta machine se retrouve exposée sur internet qui... parce que c'est le but en fait euh, que ta machine soit sur le réseau des réseaux et, et qu'en fait tu vois quand il y a les... la problématique de est-ce qu'il y a ou pas un firewall dans la Freebox par exemple en IPv6 il vient de là, il vient que en fait normalement t'es censé du coup avoir un firewall soit au niveau de ton réseau soit côté applicatif directement sur Windows, ton IPv6 allait derrière le firewall de, de Windows et, mais que... Les gens se rendent pas compte qu'en fait si t'as pas ça, en fait t'es exposé en direct sur Internet euh, avec ton IPv6. Et en fait quand tu parles aux gens d'IPv6 et que tu leur dis mais en fait t'as pas de nat donc t'es direct accessible, les gens se rendent pas compte de ça. C'est assez et c'est pareil tu vois l'explication d'IPv6 aux gens de manière générale et notamment au grand public, tu vois qu'elle est euh, qu'elle est assez défaillante. Euh et euh, que les gens se rendent pas compte euh, de, de ce que ça implique en fait de, de passer en IPv6 de bon comme de mauvais parce que de quoi, tu peux faire
0: du NAT en IPv6 hein, ça existe ça marche toi. oui c'est, c'est pas, arrivé c'est mais c'est arrivé très tard tu vois c'est exactement mon point c'est que que ça existe mais les mecs ils sont, ils s'en sont occupés hyper tard et, pour, et,
2: et juste pour pour reparler vite fait du sujet des câbles parce que j'ai retrouvé son nom tout tout, tout à l'heure euh, je, je souhaite rendre hommage à Jean-Luc Villemain de, de chez Orange cherchez ce nom sur sur YouTube ou sur sur Google ou n'importe quel moteur de, de de votre choix euh, c'est quelqu'un de passionnant sur le sujet des câbles des, des câbles des sous-marins il est en charge de de sujet là chez Orange et vraiment passionnant et très didactique pour le coup il, il explique bien la technologie
0: au dernier Paris Vidéotech euh, il y avait euh, qui était euh... Euh, qui était euh, en décembre à, à Paris, il euh, y avait des mecs qui étaient euh, qui, qui étaient venus qui faisaient des switch euh, optiques. Donc eux, ils font pas d'IP, ils font vraiment euh, du switch euh, au niveau layer en dessous quoi. Et, euh, et donc c'est des réseaux euh, qui sont euh, routés euh, en optique quoi. Donc euh, vraiment c'est en dessous de MPLS, en dessous de l'IP, etc. En dessous même euh, d'Ethernet. Et euh, ils utilisent énormément de, 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 de de câbles euh, en fait de la SNCF parce que la SNCF a quand même un, maintenant un opérateur télécom avec tous les câbles qu'ils ont et ils te disent on n'est pas les moins chers mais surtout on est capable de vous fournir une, 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 une un truc dédié entre euh, je sais pas euh, bah, Limoges et Turquoin quoi parce que euh, on couvre euh, l'ensemble de la français. française. Et ça, euh, je viens de regarder, c'est en train d'être euh, ça ça, sur YouTube. Les,
2: les réseaux autoroutiers aussi, beaucoup qui, qui font ça.
0: C'est-à-dire ouais, mais les, les réseaux autoroutiers, c'est des oui. méchants.
2: Oui, RATP aussi sur la, sur la région parisienne. Souvent les, souvent, les solutions de transport sont, 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 sont fibrées, donc euh, du coup, euh, c'est, c'est souvent une, un moyen pour les opérateurs de, 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 de joindre des points. Sur les mais les bandes passantes, elles, elles pas.
0: Je vais vous expliquer un moment de se qu'ils avaient.
2: Mes, mais,
1: mes, 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 iP- mes AirPods viennent de dire genre, euh, je suis déchargé. Ils vont passer un peu de temps dans leur boîte. et, et je remets mes 15 minutes, ça
2: suffit. Mais,
1: mais du coup, si, 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 si le son est bizarre, je m'en excuse.
2: Non, non, c'est parfait.
1: Mais
0: t'es pas excusé, euh, va, va mourir. Franchement, oh, oh, t'avais qu'à les charger
2: avant. C'est hein. comme ça. Oui. On est vendredi soir, soit, mais tout de même. Bon.
0: Euh... Drogi, tu
1: Du coup, euh, news suivante, une belle faille dans Google Cloud euh, qui permettait en fait, enfin qui permet en fait euh, d'ajouter n'importe quelle euh, personne à un projet Google Cloud sans lui demander son consentement. Vous ajoutez quelqu'un à un projet Google Cloud et bam, vous vous retrouvez immédiatement dans le projet Google Cloud. On ne vous demande pas si vous avez envie ou pas. Et, euh, et, euh, et en fait, tu te retrouves là. Et en fait, si c'est des gens qui, par exemple, hostent du contenu illégal, votre nom est mouillé dans une opération de hosting de contenu illégal sans discuter préalablement de la situation. C'est une faille de l'ORIAM c'est une, c'est, c'est, Je ne comprends même pas que dans le concept de l'Ariam, ça puisse exister, déjà. Et, et c'est une faille de design de l'ensemble. Enfin, genre, euh, enfin, c'est, 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 En fait, c'est, euh, tu, veux, tu veux rejoindre mon gang Oui, et ben, c'est parti et voilà, genre, euh, et j'ai, j'ai, j'étais là, genre, franchement, on en est là, tu vois. J'ai, j'ai pas vu passer cette news du tout, moi. Alors, je dois, avouer, peut-être, je ne regarde pas assez les, les Et Ça, moi, ça, ça, ça me, laisse, me laisse. C'est, oui. c'est, c'est comme l'an dernier, il y avait une faille complètement magique qui permettait, sur le système de container service d'Azure, de rentrer dans n'importe quel container, euh, de, n'importe quel, de n'importe qui dans le container service, à partir du moment où tu avais lancé un container, parce que tu quand même assez magique. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, on me dit, non, mais tu comprends, les gars-femmes, au moins, ce qu'ils font, c'est sécur. Et moi, sur ce genre de truc, à chaque fois, je suis là, genre, euh, alors, je ne sais pas comment cette faille est arrivée, mais, genre, il y a what, 1000 situations chez nous qui fait que ce serait même par archi impossible, en fait. Enfin, et, 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 et du coup, genre, arrêtez de croire que tout est shiny chez les autres et, 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 et arrêtez de comparer euh, votre inside à l'outside des autres, parce que c'est faux. Et surtout, bah, la spécialité en sécu, euh, bah, elle existe partout. Et en fait, tout le monde fait des conneries. Et aujourd'hui,
0: à date, les failles que tu as dans certains cas de en vrai, elles sont réellement terrorisantes. Quoi. Bah, en fait, ça, c'est une question que j'ai euh, hyper souvent sur l'open source et la sécurité. C'est est-ce que la, l'open source, c'est plus sécure que... ou pas quoi. Enfin, Tu comprends, tout le monde peut voir le code source, euh, c'est pas sécure, etc. Et en fait, je suis en train de dire, en fait, l'open source, euh, c'est pas c'est pas c'est pas de la magie quoi ça veut pas régler tous tes problèmes mais c'est pas pire ça a des avantages et puis ça a des inconvénients mais enfin c'est, c'est ça n'est pas ça, ça n'est pas de la magie quoi et euh, mais non mais tu comprends si c'est open source tu vois le code c'est pas sécur Ouais mais donc ça veut dire aussi qu'il y a plus de gens qui ont regardé le code source donc finalement bah peut-être que c'est bien et en fait les trade-offs enfin euh, il faut arrêter de croire que tout que les autres font des choses mieux les jours ils ont des avantages ils ont des inconvénients euh, mais les GAFAM, ça et surtout aujourd'hui que c'est des corps où on a bien vu on a discuté, ils sont pas forcément capables d'innover, voire d'avoir des structures de boîtes qui soient saines euh, avec des politiques internes quasiment aussi débiles que les, les batailles internes de la société générale euh, bah ouais bah, ils font des erreurs aussi et, euh, et donc arrêtez de croire que tout est magique quoi mais bon s'ils avaient tout écrit en Rust, il n'y aurait pas de faille de sécurité c'est ça qu'on dit non
1: Ouais puis enfin, c'est pas la première fois
0: que l'IAM de Google nous fait des blagues, hein, tu vois. Tu ah bon T'es spécialiste en IAM toi
2: maintenant
1: Bah c'est-à-dire qu'on en fait souvent chez nous. Donc c'est quand même un sujet récurrent quand même
0: chez Clever. Euh, tu n'as pas intégré Biscuit IAM.
2: à VLC
0: yes. Alors moi je peux te dire qu'un truc que j'ai pas envie de faire dans VLC, c'est euh, ni de l'IAM, ni de l'autre, tu vois. C'est tellement compliqué prise de tête etc à chaque fois que j'ai fait que j'ai bossé et que j'ai eu des gens euh, qui m'ont demandé des trucs sur le, de l'OAuth de l'authentification de, de l'autorisation de la IAM, j'ai, j'ai vraiment eu envie de pleurer quoi c'est vraiment d'abord c'est pas passionnant désolé hein pour ceux font. moi ça passionne pas du tout et surtout c'est une galère c'est une galère il faut qu'on t'as toujours plein de cas et puis surtout t'es, t'es au service d'utilisateurs qui ont qui ont envie de faire des commandes mais
1: non, non mais c'est sûr que celui de Google il y, y a manifestement plusieurs portes euh, dedans parce que parce que tu vois, je, je, c'est l'histoire tu sais, sur Google+, où en fait, tu pouvais accéder à la data de tout et n'importe qui, euh, suffisait de prendre la bonne porte, tu te dis, genre, mais l'ORI est-ce qu'il est vraiment gateway de tout, ou est-ce que, genre, il, leur pose la, il lui pose la question quand il est de bonne nouvelle et, 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 et en fait, dans ces moments-là... Tu penses qu'il date
0: de Google+, à l'ORI Non, quand même pas.
1: Bah, euh, en partie, et, et, et ouais, surtout, ça veut dire que, sûr. pour que ça, ça se produise dedans, bah, c'est qu'il y avait des portes dérobées pour pouvoir bypasser des trucs. Et en fait, je, je pense que moi, ça remet un discours que j'ai régulièrement, qui est de dire le RGPD et la, la défense de la vie privée, c'est une force, parce que si t'es privacy first et si t'es, t'es design, t'es privacy by design, ce genre de ne peut pas t'arriver en fait. Ça, ça je suis tout, d'accord. T'es mis en place des choses. Et, et pour moi, c'est vraiment ça que ça. Pour moi, c'est vraiment ça que ça, ça, ça illustre quoi. C'est des De toute
0: façon, ça c'était un, 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 un dernier. Enfin, il y a quelques années, on m'a demandé souvent si c'était faisable de faire un Google. Euh un Google Docs euh, au, euh, français, quoi. Et euh, bon, qui était un sujet, euh, et un des premiers trucs, euh, j'ai dit, bah en fait, euh, d'abord, avant de faire ça, avant de faire ton Google Docs, ce qui est important, c'est de faire euh, ta couche de stockage. Et cette couche de stockage, elle doit être décentralisée et sécurisée. Une fois qu'elle est bien faite et que tu as un stockage objet et un stockage de données, bah, après tu peux faire, euh, tu préfères un. Hein, euh, euh, tu vois, tout, tout le protocole euh, au-dessus. Enfin, quand tu regardes le, le protocole de Google doc en fait, c'est un journal de base de données. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais plein d'actions qui sont une par une, et puis tu les synchronises entre personnes. Euh, et c'est, c'est, un, c'est un type d'algo, euh, et ça c'est relativement connu. Et moi, ce que je disais, bah, le premier truc, c'est de faire du chiffrement et des, deux, des, des données chiffrées
2: et décentralisées. Ah, t'as t'as, t'as Crypto, qui, qui fonctionne sur ce modèle-là, hein, où ils utilisent je crois une blockchain pour... Euh, toute la mais partie, t'as euh, pas besoin de blockchain, putain T'as pas besoin c'est, de blockchain, juste... Non mais je, je, je te dis pas ça hein, en disant là c'est de la blockchain donc c'est révolutionnaire. Je l'utilisent soit. Mais euh, dans, dans tous les cas il y a, a CryptPad qui fonctionne sur ce modèle-là avec du chiffrement. Euh,
0: oui, des, sauf des, que des, des données. Et, euh... Alors je suis tout à fait d'accord, sauf qu'ils n'ont pas du tout la couche qui me paraît nécessaire, qui est véritablement euh, de faire du de, 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 de... En fait il faut chiffrer par petits blocs les actions en mode journal. C'est-à-dire que Tu vois, quand tu vas regarder la plupart des des, des apps en mode texte que tu veux collaborative, en fait, tu vas dire bah, « Quentin, il a fait ça, Consono, il a mis ça en gras, euh, et ça, ça marche sur quasiment toutes les apps. » Mais il faut commencer par ça. Et surtout, il faut avoir un truc chiffré par défaut parce que tu commences par là et c'est là où tu vas avoir un edge que de toute façon, Google ne peut pas avoir. Et tu le décentralises aussi pour dire aux gens euh, « Tu peux apporter ton as T'as un protocole à la S3 like » t'apportes ton a c'était tes données non seulement elles sont chiffrées mais elles sont chez toi les apps elles ne le sont pas donc là t'as l'avantage de justement la, la simplicité de plan etc mais là t'as un vrai edge parce que si tu veux aller faire euh, de l'Office 365 dans le cloud un peu bêtement bah en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas te battre contre Office 365 il y, y a 10 ans et c'est pas ça et les gens qui, de toute façon, n'ont rien à foutre de la sécurité de leurs données, de toute façon, à la fin, ils iront chez Google et chez, et, chez, et chez Microsoft. Donc, il faut que tu ailles voir les Mais gens ça, qui que, sont très efficaces. parce
2: que, si tu veux, quand on faisait des comparatifs de, de, de stockage en ligne, quand tu regardais l'offre de Microsoft sur Office 365, grand public, où tu payes 10 balles par mois, tu as 6 tera de stockage, l'accès à la licence Office et l'intégration à Windows... C'est... Si ah, tu, bah, ça, tu vois, personne, c'est, c'est même juste le stockage de ce tarif-là, pour, pour beaucoup, c'est compliqué. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ouais mais, compliqué. mais
0: par contre, si jamais tu fais moins cher et tu dis, bah pour le reste du stockage, en fait, toi, tu peux brancher ton AS, hein et c'est ton AS, et c'est, toi c'est toi-même qui vas rajouter. Mais par contre, moi, je te fais le service d'annuaire d'utilisateur, euh, les applications, la mise à jour des applications, et c'est 10 euros par mois, quel que soit le nombre d'applis. Par contre, bah, en fait, ce que tu payes, c'est l'infrastructure euh, pleugable. Et ben bah, là, il y a un vrai sujet et moi et à ce moment là tu peux le faire en étant privacy constitution day one day je one tu te cette... je fais quoi ce week-end c'est ça <rire> bah en fait le problème c'est que bah en fait le problème c'est que c'est juste en fait la base c'est un sujet à 10 millions quoi c'est à dire que juste le truc qui est vraiment euh, du, du stockage un peu collaboratif un peu intelligent où tu sois capable de chiffrer avec une partage de clés hein, euh, mm-hmm. puisqu'en fait il faut pour, pour donner l'accès à un, à, à un compte à un document il faut donner la clé qui est la clé du document et puis tu, quand tu vas commencer à donner une information à un mec en plus parce que tu vas tu veux partager à quelqu'un en plus bah, il faut rechiffrer parce que tu veux qu'il ait juste euh, le document à partir de telle date il faut c'est, c'est du stockage de, du journaling mais tant il faut qu'on laisse ton, ton ton stockage c'est quand même des sujets qui sont euh, c'est, pas rien bien c'est rien d'infaisable avec des gens euh, pas mauvais mais c'est pas un truc qui est finançable par un VC parce que bah à la fin euh, moi j'ai juste la base pour laquelle tu pourrais avoir euh, du stockage distribué pour faire des apps et je t'ai fait aucune app a rien à voir avec aucune app bref je suis d'accord avec toi. Euh, en fait, il faut, il faut avoir des choses différenciantes. Et justement, le privacy euh, des one et Focus, c'est un différenciant sur, par rapport à un Google Cloud. Que eux ne veulent pas. Ils ne voudront jamais. Ils,
2: ils, veulent, ils veulent donner l'impression qu'ils le... Mais, euh... tu vois, c'est comme l'histoire du chiffrement sur, sur Gmail. Ils leur sortent les, tous les trois ans pour expliquer qu'à partir de maintenant, euh, Gmail, euh, t'inquiète pas, ça, ça va être sécurisé, c'est chiffré, tout ça. Et, et on protège vos données.
0: C'est ça. Et mon cul, c'est du poulet, comme on dit, hein je suis je, je, je avancé le sujet
1: de ton cul. Que, euh,
2: <rire>
0: J'avais bien compris. Euh...
1: Moi, j'étais
2: plus sur le poulet. Mais...
1: J'ai euh, une news de, de TSMC qui, euh, qui est en train d'investir massivement euh, aux États-Unis pour produire. Parce que, bon, euh, tout produire à Taïwan, ça pose des soucis. Euh, c'est, c'est assez intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé très, très intéressant c'est euh, le CEO euh, de, de, de TSMC qui dit « Globalization is almost dead, free trade is almost dead ». Et, et je, je, je trouve que c'est très intéressant de voir la tension complète du monde que nous avons euh, actuellement, euh, où clairement, euh, la, la, le, 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 le free market, euh, qui a été la règle, euh, et j'ai l'impression, est, est un peu plus tendu.
0: Euh, Est-ce que tu as vu lié à ça la visite de Macron euh, là aux US après Biden En fait, il s'est, il s'est, là ils ont fait un plan de relance de 375 milliards les euh, États-Unis et en fait c'est un, un truc de protectionnisme. Enfin, euh, quasiment toutes les euh, toutes les mesures sont des mesures protectionnistes et euh, il y a un vrai souci là-dessus. Euh, et Macron essaie de faire bouger le truc et il euh, n'y a rien évidemment il y' a absolument rien qu'à bouger euh, Mais ouais je suis d'accord avec lui il y a un vrai problème euh, aujourd'hui. Euh, là-dessus.
2: Après moi je, c'est comme sur la fin de la Silicon Valley c'est dire que là en ce moment on est dans un mood où euh, suite à, au problème qu'on a eu ces deux dernières années sur l'approvisionnement euh, sur euh, le, un monde globalisé où en fait tout dépend de la Chine et où la Chine s'arrête du coup tout le monde s'arrête je pense qu'on est dans une phase où on se dit bon faut changer de modèle. Euh, mais c'est, j'ai peur que ça soit une tendance. Avec, euh, on oublie vite ça une fois que tout aura redémarré on, on, on verra. Je pense que ça va avoir des effets néanmoins, en tout cas sur le besoin. De toute façon, on le voit, Intel a, a promis des, a promis des, 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 des usines en Europe, TSMC sur le même mode, des usines autant aux États-Unis qu'en Europe, je pense à terme. Euh, mais ça va être une manière de rapprocher euh, des producteurs mondiaux de leurs points Euh Mais t'as, t'as pas. Euh, ce qu'il faudrait, c'est que on... En Europe, on produit plus de semi-conducteurs. Pas que Intel produise plus de semi-conducteurs oui. en Europe. Euh, maintenant, euh, c'est le sujet compliqué. Moi, j'ai écrit un, un magazine où l'article d'ouverture, c'était euh, « L'indépendance technologique n'existe pas euh, ». Je, je reste persuadé qu'on est globalisé par nature parce que les, les composants sont fabriqués par des Asiatiques en Asie, euh, ils sont pensés par des Américains et ils sont vendus sur tous les marchés. Euh, moi, le problème que j'ai là-dedans, c'est que nous, on est purement consommateurs. Enfin, pas totalement consommateurs, parce qu'on a, en Europe, on a quand même des concepteurs de, de puces, ou en tout cas, Intel. Est... Et à l'inverse, ce que je disais toujours, c'est que Intel ne serait rien sans ASML qui fabrique des machines qui sont vitales à Intel pour fabriquer, et à TSMC, qui sont vitales pour fabriquer les processeurs d'aujourd'hui. C'est, tout est interconnecté. Maintenant, dans ce marché-là, on n'est pas franchement le territoire qui récupère le plus de la valeur. Pour moi, c'est plutôt, c'est plutôt ça le problème. Maintenant, il y a des révolutions technologiques qui sont en cours, euh... Sachant je pense à quoi Des choses. Je pense à la photonique, beaucoup qui dans le monde des processeurs va changer des choses sur le long terme, mais à des, des échéances assez longues. Hein. On, on voit des boîtes comme Lighten en France qui font, des, qui font des choses là-dessus. Tous les constructeurs, Intel fait des recherches en photonique depuis très très longtemps. Euh, je pense que ça, ça va être des choses qui, 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 vont, qui, qui vont casser un peu la, la vision qu'on a des processeurs sur, sur le long terme, et, et, et il faut se préparer à ça. Euh, maintenant si tu veux, il faut trouver des solutions de court terme et je pense que faire fabriquer des processeurs par Intel en Europe euh, peut, peut en être une mais il faut aussi travailler sur des solutions à long terme, c'est-à-dire avoir de l'investissement massif, moi j'explique souvent que quand j'allais à, à, à l'IDF qui est l'Intel Developer Forum en 2007 euh, en tant que journaliste, je disais à tout le monde, TSMC ne rattrapera jamais Intel tellement ils sont loin derrière ce qu'a fait Taiwan c'est qu'ils ont investi dans TSMC massivement pendant plus de 15 ans et maintenant grâce aussi à l'aide d'Apple, grâce aussi à l'aide d'AMD, TSMC est devenu un géant, mais sans la décision politique de Taïwan de faire de TSMC ce qu'il est aujourd'hui, sans les moyens pour TSMC de faire venir des anciens ingénieurs d'Intel, de, euh, d'investir massivement dans des usines, et de le faire de manière massive et durable et continue. C'est-à-dire qu'on on s'est pas dit un jour, « Tiens, on va faire un plan où euh, on a foutu milliard pour euh, fabriquer des usines, ça va bien se passer » fabriquer des usines, c'est plusieurs dizaines de milliards sur plusieurs années, voire des dizaines d'années.
0: Bah, surtout Donc, que maintenant,
2: les, les dernières usines, elles coûtent des milliards l'usine, non Oui, euh, oui ah, c'est l'inflation, c'est pour ça. Mais, euh, mais, mais, mais mais en vrai, si tu veux, TSMC est né de ça, et il est né de clients, il est né d'une volonté politique, et pour l'instant, je pense que c'est ce qui nous manque, et euh, malgré les annonces récentes qu'on a eues, et les, la, la volonté affichée, c'est encore quelque chose qui nous manque, notamment parce qu'en fait, tu vois, quand Intel vient installer une usine en Europe, la première chose qui se passe, c'est que tous les pays se battent entre eux pour qu'elles soient chez eux. Euh, c'est euh, Intel, quand ils ont fait leurs annonces euh, d'investissement en Europe l'année dernière, il fallait qu'il y ait un bon en France, un bon en Italie, un bon en Allemagne, pour que tout le monde soit content. Et, et je pense que le, le problème de la réflexion européenne sur le sujet, il est en partie là. Moi, pendant longtemps, quand j'allais au CES, je disais, on est au salon américain de la tech. Et quand on... il y a une très grosse présence européenne au CES, notamment française, mais, t'as le stand French Tech, t'as le stand Allemagne Tech, t'as le stand Espagne Tech, t'as le stand Bouche du Rhône Tech, tu euh, t'as le stand, euh,
0: Est de la Comment France. Comment t'es méchant avec les gens du Bouche du Rhône,
2: hein. c'est, Mais, mais c'est, c'est ça, en fait. C'est, t'as même des régions qui viennent indépendamment pour montrer que, que, que elles, elles sont là indépendamment. Et, ah, la French Tech, c'est la French Tech de la région Bidule. Et, et si tu veux, la, la notion de tech européenne aux États-Unis, elle se voit pas. Parce que nous, on y va fragmenter et euh, je te ferai pas le coup du euh, « seul, euh, euh, seul on voit plus fort, ensemble on voit plus grand enfin, ». Voilà. Mais il y a un peu de ça, et, et je pense que, sans être un fédéraliste, hein, je, je pense que ce qui nous manque, c'est la capacité de travailler ensemble en Europe et d'arrêter de se dire, euh, quand on fait des investissements pour la tech, est-ce que c'est la, l'Allemagne ou la France qui va gagner plus dans le lot euh, il faut ouais. que l'Europe apprenne à, à faire des choses euh, voilà. et comme en Allemagne il peut y avoir des batailles entre l'Andor, tant qu'on restera là-dedans si tu veux il euh, y, y, y aura des problèmes, et, et je te dis le manque de visibilité de la tech européenne en tant que structure, on a fait un French tech, il faudrait une espèce d'Europe tech, c'est quelque chose qui n'existe pas, euh, et, et on commence à voir des projets, il y a, a Cipurl qui, qui travaille sur un projet européen de, de, de processeur ARM, et mais tu vois, c'est une boîte qui a du mal à se financer, elle est née chez Atos à l'époque Thierry Breton, euh, elle a... Elle a... Mais on a dit aux gens de Steeper, votre idée, elle est génial, mais financez-la tout seul, démerdez-vous. Et euh, alors, il y a du soutien de l'Europe sur ces sujets-là, il y a beaucoup de soutien de l'Europe sur le HPC, sur euh, sur des choses euh, tech qui sont assez, euh, assez centrales, euh, et pas mal de projets qui sont financés... Euh... Dans, dans, dans le monde de la tech, mais à mon avis pas avec l'ampleur nécessaire et pas avec l'envergure nécessaire par rapport aux défis qui nous attendent et surtout quand il faut aller euh, fabriquer des usines, sur de la, de la R&D sur des dizaines de milliards pendant des dizaines d'années. Voilà. C'est, je pense que c'est, c'est le vrai problème. Mais après, on peut très bien se dire, on va saisir euh, la, la technologie d'après chez, typiquement des, 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 des solutions comme euh, euh, la que j'aime pas, mais comme le quantique par exemple, ou comme la, la photonique, des choses comme ça, sont des choses qui promettent potentiellement des, des, des ruptures, il faut qu'on investisse dessus, puis il y a des choses qui marcheront, des choses qui marcheront pas, mais au moins on aura essayé, et, euh, et on essaye trop de... Ty- euh, quantique c'est, c'est, c'est difficile de prévoir ce qui va avoir un effet ou pas, c'est, en fait, le, comme, comme je dis souvent par rapport à, à la notion de bullshit en technologie, euh, en même temps, si... Il y a des choses qui ont, qui ont révolutionné nos, 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 nos vies, ou à l'époque où ça a été créé, certains ont certainement dit, c'est du bullshit, ça marchera jamais, si tu veux. Donc, je, je me garderais bien de dire est-ce que le quantique va révolutionner ou pas les choses. Il y a, il y a du potentiel. Pour l'instant, c'est quand même un peu compliqué à mettre en œuvre, les machine quantiques. Mais, tiens, voilà. Je pense qu'il faut investir dans les choses pour savoir si elles sont, euh, si, si elles sont capables de, de, de transformer nos vies ou pas. Voilà. Maintenant, je suis pour un regard critique sur ces choses-là. Euh, pareil. Côté ancien journaliste, mais, euh, mais, mais 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 dans tous les cas, je pense que politiquement et et et, et d'un point de vue d'un point de vue euh, géostratégique, si on veut si on veut avancer sur ces sujets-là sur le long terme, il faut qu'on il faut qu'on fasse des paris, il faut qu'on s'engage réellement sur ces paris et qu'on arrête de de. Tu vois, je te dis, moi quand j'ai quand j'ai vu que la stratégie européenne sur le chipsac c'était de dire Intel veut défabriquer une une usine, on vous la paye à moitié. Ok, c'est une solution de court terme, mais il n'y a pas le choix parce que à court terme on peut pas faire un Intel européen. Maintenant, c'est quoi le plan B Enfin, c'est quoi la suite, en tout cas Pas un plan B, mais c'est quoi après C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit à Intel, venez fabriquer vos processeurs en Europe, réservez-nous une partie de la production, c'est comment on fait pour qu'on ne soit pas dépendant d'Intel, euh, euh, à un moment donné
0: Au clair. Non, mais c'est parce que les, les hommes politiques ont une vision très court-termiste, en fait, puisqu'ils sont élus de façon court-termiste.
2: On... Oui, mais on vote pour eux de, de façon court termiste et euh, ouais, mais on...
0: ils sont tous comme ça, je veux dire, tu, tu, comme pas...
2: ils, tu sais, Moi, je prends toujours l'exemple d'un ami à moi qui avait voté Sarkozy à une époque parce qu'il voulait s'acheter une maison et que Sarkozy promettait le, les, 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 le, la défiscalisation des, euh, des frais bancaires sur, sur l'achat de ta première maison. Il avait voté Sarkozy uniquement là-dessus. Tu vois, après, il y a peut-être d'autres affinités qu'il avait, mais tu vois, on vote aussi pour les gens de court terme. Euh, voilà, on peut pas disserter sur, sur la pertinence du vote politique dans la société française maintenant mais, mais dans tous les cas euh, voilà. mais, mais je pense que sur, sur les sujets tech il y, y a quand même du mouvement dans le bon sens qui se fait ces dernières années et je pense que même en France il y, y a quand même des évolutions intéressantes qui ont été faites maintenant ça manque encore de peine, je crois.
1: moi ouais, je, je, je ne peux, que, je ne peux que, qu'approuver c'est, c'est, aujourd'hui il faut, faut investir sur les bases et moi quand on me dit le coup d'après, oui mais en fait on ne peut pas faire le coup d'après sans faire aussi les fondamentaux quoi, et et aujourd'hui enfin tu vois quand j'ai coup d'après tu avec tirer dans le club tu vois t'es là genre mais enfin les gars tu
2: vois ce que, ce que je veux dire dans le coup d'après c'est que ça sert à rien de se demander enfin tu vois moi, des fois je vois des papiers où je lis là. Euh, comment est-ce qu'on va réussir à fabriquer des puces en 6 nanomètres en, en Europe? Mais on s'en, on s'en rend, On est déjà 4 nanomètres de toute façon à Taïwan. Ils travaillent déjà sur le 2. Qu'on, on se demande comment, euh, comment on va réussir dans, dans 5 ans en fait, fait, plan, qu'il ouais. de ce que sera TSMC dans 5 ans. Euh, et tout ça, ça se décidera pas. Et ça sera pas en 5 ans. TSMC est devenu ce qu'il est en 15 ans. Il n'est pas devenu ce qu'il est du jour au lendemain. Euh,
1: il y a, il y a et... un super, je peux, je peux vous mettre le lien. il y a, il y a un super papier écrit par des Chinois de Chine continentale. Donc, c'est toujours intéressant de, de le lire aussi avec ça sur comment TSMC et TSMC face à, Google, euh, face à Samsung Electronics. Et euh, en fait, c'est un papier qui a été écrit par des gens dont le, dont le point est de dire, euh, nous, on va, on va faire mieux... Euh, et, euh, et on, va, on va, faire, euh, va faire la fonderie en Chine. Parce que, enfin, et, et c'est, en, c'est le point. Et ce papier est formidable à lire. Et, et, en fait,
2: et, et en vrai, si tu, regardes, vrai, la stratégie, si tu regardes la stratégie France, chinoise, alors c'est pareil, j'ai pas une, une grande passion pour, euh, pour la politique chinoise ou, ou, euh, ou le, enfin, voilà, la démocratie chinoise, entre guillemets, euh, enfin, l'absence de la démocratie chinoise. Euh, mais, mais globalement, quand tu regardes ce qu'ils ont fait d'un point de vue. Et je pense que Trump euh, a beaucoup changé les choses là-dessus, et c'est aussi ce qui a fait changer les choses chez nous. Euh, c'est à un moment donné, ils sont, ils sont aperçus qu'ils avaient une dépendance à la technologie américaine qui était, euh, qui était quand même assez excessive et qu'il fallait s'en débarrasser. Euh, il y a à court terme, ils ont fait des partenariats avec des boîtes américaines. AMD fabrique euh, des processeurs sous licence chinoise, enfin des chinois fabriquent sous licence AMD des des processeurs X86 euh, qui sont pas vendus sous marque AMD. C'est fait avec une espèce de joint venture euh, local. Euh, et, euh, et donc c'est des processeurs Ryzen mais qui sont euh, sous marque chinoise. Euh, et à plus long terme, ils ont visé sur X5. Voilà, ils ont dit X5 c'est une architecture ouverte, on peut mettre la main dessus, on n'est pas dépendant de, de, de boîtes américaines ou de ARM ou ce genre de choses pour ça. Et on, on est all-in là-dessus et ils font leur propre GPU. Ils commencent à faire leur propre GPU. Alors pour l'instant tout le monde se moque d'eux parce que c'est pas très rapide, ça va pas très vite. Mais ça évolue de génération en génération et ça s'améliore de génération en génération. Et quand nous, ou en tout cas une partie du marché, fera son move sur i5, parce que mon pari, c'est quand même qu'on finira par faire un move sur i5 comme on l'a fait sur Arm euh, ces dernières années, d'ici 10 ans, et ben eux, ils y seront. Pourquoi parce que c'est, c'est le sens de l'histoire de se débarrasser des licences. Tu vois, tu regardes, tu regardes ce qu'a fait Apple, c'était sur x86, ils sont passés sur Arm, dans dix ans, ils passeront sur i5 ou peut-être même avant, parce que ça leur évitera de payer une dime à, à Arm. Tu vois, Et ils ont la capacité de le faire. Et, et, et en Europe, c'est pareil. Si tu regardes le, le projet de processeur européen, il est basé sur ARM. Euh, on commence à parler un peu de RISC-5, mais on n'est pas au-line là-dessus. Euh, et, et je pense que c'est, c'est, un, c'est un peu un tort. Alors, plus, il y a des projets de recherche, il y a des choses qui se font, euh, mais on n'a pas la compréhension politique, stratégique de, 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 de l'intérêt qu'il y a à faire ces choses-là. Alors qu'on devrait, comme je disais dans, dans, dans le précédent numéro, moi j'ai des petites cartes comme ça, SBC, RISC-5, euh, il y a déjà des, des constructeurs qui annoncent des processeurs pour serveurs très grosse performance en RIS 5, ça ne va pas être des processeurs parfaits tout de suite, mais dans 2-3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça, ça deviendra de plus en plus compétitif, et il euh, y a des gens qui misent beaucoup sur RIS 5, c'est le cas d'Intel, par exemple, qui, dans ses usines, prévoit de fabriquer du RIS 5, ils investissent beaucoup dans ce qu'on appelle de l'IP, c'est-à-dire des blocs euh, logiques qui, qui utilisent du RIS 5 dans l'espoir d'en vendre et de fabriquer des processeurs dans leurs usines pour des tiers qui utilisent ces blocs IP là Chez nous, c'est des choses qu'on, qu'on voit assez peu, et je te dis l'indépendance chinoise technologique elle passera par des technologies telles que celle-là et ils travaillent à ce que ce soit le cas en Europe c'est quoi notre stratégie sur le sujet moi je la, je la vois pas, Alors, peut-être moi qui suis défaillant parce que euh, les, les projets européens sur la tech sont quand même assez euh, nombreux, euh, parfois c'est difficile de s'y retrouver moi je sais que dans le HPC je me suis beaucoup perdu là-dessus euh, quand j'écrivais des papiers mais, euh, mais en vrai moi je vois pas le, le tu vois, on, on félicite beaucoup Thierry Breton euh, sur, sur ce qu'il fait dans la tech, je pense qu'effectivement il a une impulsion qui est bonne, mais j'aimerais bien que Thierry Breton nous dise, voilà, moi je veux que dans 20 ans euh, euh, l'Europe soit, soit leader de, d'un monde où on est dépendant de, de, de licences ouvertes pour le, pour le hardware, voilà, et on aura un intérêt à faire ça, et justement parce que les Américains ne font jamais ça, parce que toute la puissance américaine du processeur dépend dx x86 c'est AMD et Intel principalement c'est des solutions fermées chez Nvidia et chez AMD pour les, les parties GPU euh, si on se disait l'Europe sera le terrain du hardware ouvert, peut-être qu'on aurait, un, on aurait des intérêts. Après, il y a la question de comment on le fabrique. Mais déjà, si sur les architectures, on était capable de gagner notre indépendance là-dessus. Ça serait bien.
1: Je, en plus, ça euh...
2: tourne sur du ris 5 okay.
1: J'ai rien à rajouter. En fait, en fait le, le, le problème, c'est qu'autour de la table, on est les quelques personnes qui, qui travaillent sur le sujet. C'est, c'est précisément le problème. C'est aujourd'hui comment on, comment on se dit. On est réellement capable de tenir euh, les investissements pour faire les choses.
0: Mais... On
2: envoie à JB chercher des VC pour nous financer notre prochaine architecture i 5 J'adore ça.
0: Tout à
1: fait. Euh, est-ce que. On est en train de casser la promesse que j'avais fait aux clients, euh... Euh, qui était de dire, genre. Euh... Ça sera pas trop long, donc du coup. Tu veux <rire> le
2: mettre dans un podcast, ça peut être que long. Ouais. Euh,
1: peut-être en, 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 goze, en guise de clôture, euh, je vous ai proposé. Euh, euh, je, vous, je vous ai proposé d'abord euh, un, un lien qui est que j'ai fait le, le bilan de l'année euh, dans le programme dans le podcast IFTTD, euh, comme je le fais euh, toute l'année. Donc je vous ai mis le, le plan. Euh, voilà, ça a été enregistré en décembre dernier. Euh, et euh, l'autre c'est tu voulais nous parler du Veritech Trip euh, David
2: Ouais alors il y, y a une partenaire de chez OVH euh, et, et Ami pour certains que, que, que je connais bien qui, qui organise Veritech Trip qui est un événement euh, euh, qui, où ils ont eu la bonne idée de faire un événement où ils essayent de faire connaître les technologies du cloud à travers des partenaires et des développeurs donc euh, c'est, c'est une conférence comme on en voit avec des CFP où les gens peuvent participer euh, c'est organisé le 2 février à la Cité des Sciences de Paris, si mes souvenirs sont bons. Il euh, y aura des gens de Clever qui, sont, qui seront sur place. Il euh, y aura des y aura Pierre et et, euh, et Yannick Gamble chez nous qui, qui, qui seront là pour présenter des choses qu'on fait chez, chez, chez Clever. Il y aura des sujets assez tech sur euh, qu'est-ce que c'est le NVMe, la dans le stockage, qu'est-ce que c'est euh, les technologies du cloud avancées, ou même des fois des choses un peu plus, euh, plus légère. Euh, ça a l'air intéressant. Le programme est pas mal. Euh, n'importe qui peut venir. Euh, vous inscrire, venez nous voir, boire des coups, discuter et, et voir les gens de chevetage qui sont des gens très, très gentils. Et donc, et donc voilà, y a un, j'ai mis un lien vers le billet de blog qui explique ce qu'il faut savoir pour, pour l'événement. Je trouvais, je trouvais ça plutôt sympa qu'ils aient fait un événement qui ne soit pas centré sur eux-mêmes euh, parce que dans le cloud, et notamment dans le cloud français et européen, c'est bien qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc l'initiative me semble intéressante. Donc euh, ouais, je, je voulais la féliciter pour ça.
1: Euh, je vous quitte sur une musique, moi je vous propose Billy Idol, Running from the Ghost qui a été réalisé euh, euh, je sais plus trop quand euh, mais c'est, c'est assez récent, enfin, c'est, c'est, c'est la fin de l'été euh, j'ai, j'ai, j'ai un petit tempérament euh, rock'n'roll euh, en ce moment euh, donc, euh,
2: tout à l'heure on était un peu plus jazzy
1: bah ouais et euh, donc voilà je vous mets ça euh, il me reste à vous remercier messieurs euh, David, merci à toi et merci, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce qu'on te retrouve T'es sur
2: Twitter ou pas, Jean-Baptiste
0: Non, pas en, pas en public. Je tiens à ma, tiens à ma santé mentale. <rire>
2: Mais on peut le retrouver sur LinkedIn, il passe beaucoup sur LinkedIn. C'est vrai. Il participe à beaucoup d'événements. Ah, euh... con, Oh, tout de suite. non. Donc,
1: bah, merci beaucoup. Euh, vous pouvez tous nous retrouver euh... Euh, vous, vous pouvez tous nous retrouver euh, donc, euh, en ligne, euh, merci de nous avoir suivis jusque là, puis bah à très bientôt pour cette euh, très bonne année
2: et bonne année 2023 t'es. ciao